0: Hey, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ik zei net, we hebben twee uh, onderwerpen vandaag. Ja. En uh, ben benieuwd of we het allemaal gaan redden binnen de tijd. Maar we zullen ons best doen.
0: Nee, dat gaan we vanuit dat we dat redden. En als we het niet redden, dan pakken we morgen erbij. Het zijn wel ontzettende goede onderwerpen. Ik zat vanochtend nog even in een room. Ik werd ingepinkt door Harold. En uh, ja, Harold werd heel emotioneel. Toen dacht ik bij mezelf: ja. Hoe ga je als man zijn met je gevoelens om? Ik denk, nou, ik kan beter mijn mond houden. En vragen aan Harald, kom jij maar naar voren toe en vertel jij het maar eens eventjes. Hè? En uh, ja, de tweede is van, uh, ja, hoe kan ik mijn doelen realiseren? Hè? Dus dat, uh, misschien dat we daar eerst moet, mee moeten beginnen. Want dat is natuurlijk een hard onderwerp, een mannelijk onderwerp. Vrouwen hebben dat natuurlijk ook. Maar goed, dat is toch uh, een, ha een harde zaak, zou je bijna zeggen. En ik heb even weten wie dat was gisteren, uh, die dat uh, aanhaalde.
1: Was dat Even niet kijken. El
0: Capone? Al Capone? Ja,
1: El, ja El, El Capone zat op het podium.
0: Ja, ik heb wel elke Capone gezien. Uh, dat, dat vond ik zo'n mooie figuur. En dat was eigenlijk ook uh, in het verlengde daarvan dat je afstand neemt. Want die was In de jaren dertig was dat een crimineel. En uh, dat was een, uh, toen was het de grote drooglegging. En toen had je dat, dat hele christelijke, dat fijn christelijke, dat uh, kwam dus in Washington DC aan. En toen uh, verboden ze dus gewoon om alcohol te drinken in het hele land. Nou, dat was natuurlijk mooi. Dat was natuurlijk een hele industrie, werd dat hè, voor de maffia. En die Al Capone, dat was gewoon een hele linkerbroeder. En ik had er wat films van gezien. En ik vond het eigenlijk wel een fascinerend figuur. Met altijd een grote, dikke sigaar op zijn lip en zo'n stetsenhoed op. En een grote dikke Cadillac had hij. Ja, niet één, maar uh, meerdere. En, dan, uh, ja, en, en die hebben ze uiteindelijk dan te pakken gekregen. Niet omdat hij dus aan het distilleren was. Dus niet omdat hij alcohol maakte of verkocht. Maar ze hebben hem uiteindelijk gepakt omdat hij uh, de Fiat uh, niet te, belast, te weinig belasting betaalde. Ja, dus dat is een, een mooi verhaal. Dus dan kun je al zien dat uh, toen de tijd de, uh, de politie al uh, holistisch bezig was. Hè? Dus niet alleen keken ze naar, uh, naar, alleen naar de misdaad zelf, maar ook naar de randverschijnselen. En daarop hebben ze hem gepakt. Dus uh, dat vond ik wel mooi. Maar Anke Poon, ben, ben je al in de roem of niet?
1: Ik nee. uh, zie hem niet, maar uh, we zullen eens kijken. Ik zal even het, uh, het uh, riedeltje doen en dan ja. uh, kunnen we van start... Uh, ja, welkom iedereen, zoals jullie weten... Wat deze... Nou ja, het
0: riedeltje, dat vind ik nou wel heel badinerend zelf voor nou. jezelf. Ja, het riedeltje.
1: Even het kaderscheppen. Orde. Ja, nou welkom iedereen. Um, zoals jullie weten we deze room opgenomen en uh, vinden we het altijd heel leuk uh, als jullie uh, mee willen discussiëren. Jullie verhalen willen delen met ons, dus als je je daar toegeroepen voelt... En als je iets hebt, dan steek gerust je hand op. En uh, het zou leuk zijn als jullie denken van, hé, hey, die roem van uh, Emiel, die zijn altijd zo waardevol. Uh, ik uh, zie deze of gene niet in de roem die ik uh, denk dat het toch ook zinvol voor is. Ping die er gerust bij. Dan uh, zullen we eens kijken of uh, er nog meer waarde te creëren is en of er nog meer mensen kunnen helpen.
0: Nou ja, fantastisch. Ja, je zegt dat weer zo mooi allemaal, Ja, Marloesje toch. Ja, ik heb gewoon vrouwen in mijn leven nodig. Dat gisteravond eigenlijk te weinig gezegd... toen we daar bezig waren met z'n allen. Om, het, om ons nog beter te profileren. Om het nog beter te kunnen vertellen allemaal. Nou, helemaal goed. Nou ja, dank je wel Marloes. Dank je wel dat je het speelveld weer even klaarzet. Zodat het hekwerk staat waarin ik dan rustig kan voetballen... of rustig kan spelen. En in vertrouwen dus mijn dingetjes kan doen. Dus dank je wel daarvoor. Zo, we gaan het hebben over twee dingen. Ja, dus... Hoe maak ik mijn doelen, materialiseer ik die? Hè? Hoe creëer ik die en hoe maak ik die dus waar, werkelijk, werkelijk waar? En uh, hoe kan ik uh, communiceren, uh, mijn gevoelens hoe kan ik mijn gevoelens als man uiten? Dat zijn de twee opgaves. Dus of de twee vragen die gesteld werden gisteren, daar gaan we het over hebben. Nou is het alleen mijn vraag, is, zijn degenen die die twee vragen hebben gesteld, of een van de twee vragen, zijn die in de, uh, zijn die in de room? En uh, nou, zijn die in de roem en kunnen die dan naar boven komen. En als, 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 als ze er niet zijn, ja, dat is dan vervelend. Dan ga, maar daar gaan we het er toch over hebben, want ik vind het toch uh, wel belangrijk. Nou, dat eerste is dan, uh, zullen we dan uh, de eerste nemen doen? Uh, ja, de doen man we. met zijn gevoelens?
1: Oh, jij wil dus de eerste met... de doelen halen en dan een gevoelens. Oh, de eerste doelen halen, en... nou dan, ja.
0: dan doen we de doelen, doen we de doelen. Ja. Zo, dus de doelen. Nou, nou, ik denk dat dat ook wel een hele goede is, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen heel veel. En uh, ja, hoe bereik je dat uiteindelijk? Hè? Hoe krijg je nou dat nu gematerialiseerd? Hoe kun je dat nou uh, die marathon lopen? Of kun je dat miljoenen op de bank krijgen? Of krijg je nou uh, uh, die partner die je in je dromen hebt? Uh, hoe krijg je die nou op die bepaalde plaats waar je hem, hem of haar wil hebben? Hoe, hoe bereik je dat uiteindelijk? Nou en ja, dan is dan toch weer uh, het heel simpel eigenlijk. Dat de grootste, op, het grootste obstakel wat er is, dat ben je zelf. Uh, dat is dus het, het zelfvertrouwen. Dat is het, uh, het denken... Dat je het niet weet of dat je er geen recht op hebt. Of dat je jezelf saboteert op het moment supriem, Dat je het, uh, in, het dichterbij zal kunnen krijgen. Dat zijn allemaal dingetjes waardoor je technieken kunt gebruiken. En uh, ja, ik, ik noem het woord technieken omdat... Kijk, we komen uit een tijdperk waarin wij altijd hebben geprobeerd wetenschappelijk iets te beredeneren en vanuit die wetenschappelijke beredenering hebben we dan een oplossing bedacht en dat was eigenlijk een soort materialistische oplossing en zo zijn we gaan geloven in een materialistische wereld dat er, altijd voor, dat er voor elk probleem een oplossing is die we met onze gedachten kunnen creëren en, dat, ja, en langzamerhand komen we steeds meer tot het besef dat dat niet zo is er zijn dus meer uh, dingen tussen hemel en aarde die we nog, nog niet weten of die we überhaupt niet te weten komen. En zo maken we daar ook dan geen gebruik van. Dus de beperking van mijn verhaal zit er natuurlijk altijd in dat het een techniek is. Dus dat er een, een materialistische benadering is. En dat die materialistische benadering ervoor dient om je een zetje te geven in de goede richting voor jezelf. Want wat is goed? Hè? Goed is Alleen eh, in jouw context is er iets goed of iets slecht. En om dat dan te bereiken. Nou, en daarom zijn er dus techniekjes: dat als je dus iets weet of je weet het al, dan ben je al gezegend dat je weet dat je financieel onafhankelijk wil zijn of je bent al gezegend als je weet dat je dus met je lichaam aan de gang wilt gaan en dat je een bepaald doel wil bereiken en dat hoeft niet die marathon te zijn dat kan ook elke dag een uur lopen zijn dat kan iets heel simpels zijn om bijvoorbeeld chocola te laten staan nou ja simpel, je zult er maar aan moeten staan om chocola te laten staan maar zo zijn er natuurlijk allerlei dingen in je leven die jij wilt er zijn ook heel veel mensen en meer Mensen als wat je denkt, die niet weten waar ze mee bezig zijn, die niet een duidelijk doel voor ogen hebben. En die mensen wil ik eigenlijk een, een eventjes toch een, een hart onder de riem steken. Want namelijk, a ben je dus niet de enige die niet weet wat hij precies of zij wil, maar dat er meerdere zijn. Dus je bent behoort tot een hele grote groep. En het positieve eraan is om te bedenken hè, voor jezelf van kijk... Als je niet weet waar je mee bezig bent, dan weet je dus eigenlijk wel waar je mee bezig bent. Alleen, hè, want het woordje niet bestaat niet. Hè? Want als ik, als ik aan je zeg van, tegen je zeg of aan je vraag van uh, denk niet aan je oor. Nou, dan denk je aan je oor. En of dat nou je linker of je rechteroor is, dat weet ik niet. Maar als ik zeg tegen jou: Denk niet aan je linkeroor, dan denk je aan je linkeroor. Of als ik uh, aan je vraag: denk niet aan de ramen. Van je huis, dan zie je je huis voor jou en dan zie je die ramen. Dus het woordje niet bestaat niet. Op het moment dat je zegt ik weet het niet, weet je het dus wel, alleen je staat jezelf in de weg. Dat is het mooie voorbeeld van wat mijzelf is overkomen. Ik was bij mijn schoonmoeder op visite, ja, mijn ex-schoonmoeder is dat helaas geworden, maar ik was met mijn schoonmoeder op visite en ze vroeg aan mij of ik even de zout wilde pakken. Nou ja, ze was iets ouder dan ik, dus ik dacht, nou ja, dat kan dan wel. En uh, dus ik stond op en ik zei tegen mezelf, ja, ik weet toch helemaal niet waar de zout staat. En, uh, dus ik deed de kast open en ik zag die zout niet staan. Ik, zeg, ik, ik draaide me om naar mijn ik zeg, mama, maar ik weet niet waar de zout staat. Dus zei, recht voor je. En ik draaide me om en ik zei tegen mezelf, ik weet niet waar de zout staat. En ze stond op, een beetje krakkemikker, kwamen ze naar me toe gelopen en ze pakte de het zout, het stond namelijk op de tweede plank van de kast. Dus dat stond voor ja. mij, maar ik had mezelf dus niet doorgegeven dat het daar stond. Ik had mezelf een commando gegeven, ik weet niet waar de zout staat. Eh, ik zie het zout niet. En dan zie je het ook niet. Je ziet het wel, maar je ziet het niet. Dus dat is heel, Jij heel dat je dat realiseert. Nou ja, dat voorbeeld is, is heel simpel, maar het gebeurt iedereen wel eens. Dus het dit, uh, je, bent je, je bent je bril kwijt en het blijkt dat je hem op je neus hebt staan. Of dat je hem op je haar hebt staan of je hebt hem aan uh, zo'n hangen. Hang, hang. Zo, dus ik wil alleen maar zeggen daarmee dat, uh, je, dat we allemaal die momenten hebben dat we het niet weten... Maar we weten het wel. Maar het is niet duidelijk. En dat is een van de dingetjes. Hoe maak je dat nou duidelijk voor jezelf? En als je het dus duidelijk voor jezelf hebt. Hè, dus die. Ik, van de week heb ik dat genoemd. Dat schetsen. Je bent in een schetsboek bezig aan het schetsen. En elke keer gooi je een schets weg. En je gooit weer een schets weg. En je gooit weer een schets weg. En dan uiteindelijk komt dus dan. Uit al die honderden of duizenden. Of misschien wel miljoenen schetsen. Komt er dus dan eindelijk een bepaalde contour En vanuit die contour komt er een soort vastigheid en dan, kun je het, dan wordt het herkenbaar. En, uh, en als het herkenbaar wordt voor jezelf, ja, dan weet je precies waar je mee bezig bent. En tot aan die tijd ben je bezig om met een, in dat schetsboek te schetsen en uh, ja, besta je in het leven... En door dat schetsen wat je voortdurend doet, en dat is een kwestie van flexibel blijven, gewoon elke keer weer iets nieuws aanpakken. En dat is dat mooie dat voorbeeld van, van meneer Zadelhof, hè, Cor Zadelhof, hè, dat hij door zijn vader zei van als je niet naar de universiteit wilt, dan ga jij gewoon elke week in een bedrijf werken. En hij ging dus in een, vis, in een viswinkel werken, in een aannemersbedrijf, in een timmerwinkel werken, en bij een bakker werken, en het was hem allemaal niks. Totdat hij bij makelaar werkte. En in één keer dacht hij zelf. Tja, dat is mooi. Dat is mijn roeping. Zo. En dat is eigenlijk dat schetsen. Wat dus die oude Zadelhof uh, zijn, zijn zoon opdracht gaf. Oké, okay, in de praktijk. Uh, oefen gewoon. Uh, doe elke week iets anders. En het werd steeds herkenbaarder. En toen hij makelaar was. Toen dacht hij van al datgene wat ik gedaan heb in die viswinkel, in die bakkerij, in die kruidenier, in dat timmerbedrijf, in dat aannemingsbedrijf en in dat verzekeringsbedrijf. Dat is eigenlijk allemaal wat je nodig hebt om uiteindelijk een goede makelaar te kunnen worden. Zo. En dat is de, wat jouw moed en hoop mag geven. Dat je voortdurend bezig bent om dus iets te ontwikkelen wat je nog niet weet, maar wat, wel, wat je wel weet. Het is alleen nog niet in dat bewustzijn. Zo. Dus op het moment supreme dat jij dus weet wat je wilt... En nou is het zo jammer dat die meneer niet in de zaal is om ons te helpen. En te, te kunnen antwoorden van oké, okay, ik heb mijn doelen. Maar ik weet niet hoe ik die dus kan, handjes en voetjes kan geven. Dat ik die dus uh, in de werkelijkheid kan manifesteren. Dat ik dat kan scheppen als het ware. En, uh, dus ik kan dat, dat voorbeeld dan ook niet gebruiken van hem. En dan is als eerste is dat je er een metafoor voor gebruikt. Dus als je die, 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 die uh, hoe noem je dat, die... Uh, die eerste, stap, die eerste stap niet kunt zetten, gebruik dan een metafoor. En de metafoor zou kunnen zijn dat als je weet wat je wilt, dan zul je dat altijd bereiken. Want je hebt daar referentiekaders voor. En die referentiekaders liggen in het verleden. Want hoe heb je leren lopen? Je hebt leren lopen omdat er een voorbeeld was en die liet je elk moment van de dag zien dat wat hij kon, dat jij dat ook kon dat waren je vader en je moeder, je broers en je zusters, je ooms en je tantes, je neven en nichten op. Nou, noem ze allemaal maar op. Dus je had dat voorbeeld voortdurend voor je. Zo. Dus als jij iets wilt bereiken, gebruik dan die metafoor en pas die dan ook gelijk toe in de praktijk. Want zoek dan de mensen op die datgene wat jij wilt bereiken al bereikt hebben. Dat is dat modelleren. En dan blijkt dus dat als jij je zelf met die mensen, dat, dat die mensen die daar al zijn op die plek waar jij wilt komen. Dat kan zijn een goede verkoper. Of dat kan zijn een goede sporter. Of dat kan zijn de goede artiest. Of dat kan zijn de goede zakenman. Of dan wat voor doel je dan ook hebt. Kijk dan naar die mensen. En denk dan elke keer terug aan die metafoor van... Hoe heb ik leren lopen? Hoe heb ik leren praten? Hoe heb ik leren schrijven? Hoe heb ik leren uh, articuleren? Hoe heb ik leren uh, opzoeken in de dikke vandalen? Of hoe heb ik leren mailen? Hoe heb ik leren uh, appen? Hoe heb ik dat allemaal geleerd? Dat heb je allemaal moeten leren en dat was allemaal stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En als je dat dus vast kunt houden, dat, dat lopen is ook niet van de ene dag op de andere dag gegaan. Dat heeft een half jaar of een jaar geduurd voordat je goed kon lopen. Hoe lang heeft het geduurd voordat je uiteindelijk goed kon praten? Hoe lang heeft het uh, geduurd voordat je dus naar een schilderij keek... en dat je dus werkelijk kon, kon kijken naar wat er werkelijk stond? Eh, dus niet het, het gewoon waarnemen, maar het werkelijk kijken naar iets. Hoe lang heeft het geduurd voordat je werken kon luisteren? Zo. Dus daar heb je heel veel jaren voor nodig gehad. Zo. Dus wees geduldig, maar heb wel de overtuiging van dat het kan dat het mogelijk is en dat het in jouw bereik ligt... want anders had je het niet kunnen bedenken. Dus dat is even... dus als het niet in je vermogen ligt... had je het niet kunnen bedenken. Dat is een goeie, hè? Dat moet je maar even opschrijven. Als het niet in je vermogen ligt... had je het niet kunnen bedenken. Dus, en dus dat is, daarom is het niet realistisch voor iemand anders... maar wel realistisch voor jou. Dus als je daarmee bezig bent op dat moment... dan weet je gewoon... oké, okay, ik heb mensen die hebben het al hebben gedaan... wat voor overtuigingen hebben die mensen... Hoe denken die mensen? Waar zijn ze mee bezig? Uh, en als ze daarmee bezig zijn. Zijn ze dan continu bezig om dat doel te verwerkelijken? Of doen ze het spelende wijs? En dan blijkt dus dat al die mensen die dat al bereikt hebben. Die zijn spelende wijs rijk geworden. Spelende wijs hebben ze die carrière gemaakt. spelende wijs. En dan gaat dat achteren eraf. En als het achteren eraf is. Dan zul je het zien dat je het ziet. En dat je het kunt pakken. Dus dat is een van de mogelijkheden om versneld... ...jouw doel te pakken te krijgen. Ja.
1: Nee, mooi verwoord, uh, Emiel weer. En vooral uh, jouw quote, als het niet in je vermogen ligt, had je het niet kunnen bedenken. Die vind ik goud.
0: Ja, ja maar dat is, dat is ook zoiets. Kijk, dat is die intentie, hè? dus dat is karma. <tus> dus ja, Dan maak ik gelijk toch weer een, een zijsprong, hè? Uh, Marloes. Uh, die zijsprong is dan uh, dus dat karma. Want namelijk als de intentie positief is, waarmee ben jij vanuit een positieve intentie iets doet... Dan herken je ook het positieve in het resultaat. Want alles wat je doet, creëert een resultaat. Alles. Alles, alles, alles. En alles wat je dus met die intentie doet, herken jij in het resultaat. En is dus die intentie is die negatief? Dus komt het vanuit haat. Komt het vanuit wantrouwen. Komt het vanuit jaloezie. Komt het vanuit pijn. Komt het vanuit afgunst, komt het vanuit. Van, uh, van, ja, nou, noem, noem de donkerste van de donkerste. Maar op, komt het daar vandaan en dat resultaat dat komt, dan herken je dat ook. Dat is karma. He, dus het is niet letterlijk zo dat goed je doet iemand goed... en dat doet iemand anders jou ook goed. Nee, je herkent dat goede in die ander. Dus dat is ook een van die stappen dat ik zeg... He, zelfvertrouwen is niets anders dan jezelf houden... aan de afspraken die je maakt met jezelf. En je maakt dan nou, ook afspraken met de ander. En als jij je houdt aan de afspraken die je maakt met jezelf... ...dan verwacht je ook automatisch... ...dat die ander zich ook houdt aan de afspraken... ...die je met hem maakt, of haar maakt. Dat verwacht je dan gewoon in, omdat je niet anders weet. En dat herken je dus dan ook. En je herkent natuurlijk dan ook... ...de strijd in die ander, als die zegt... "Oh, ik ben het vergeten. En dan denk je bij jezelf: ja, ik was het vroeger ook wel eens vergeten. En dan vergeef je het hem. En dan ben je dankbaar voor dat hij jou wees... ...op het verleden, en dat jij gegroeid bent. Zo, en als je, als je dat, die link even maakt... ...dan is dat zo'n waardevolle les... Dat die les hoef je niet uit een boek te halen. Dat, dat les hoef je niet uit een film te halen. Die les zit bij de kleinste momenten in het leven. Maar dat is die intentie waarmee jij... smorgens vroeg bent opgestaan. Ik ben vanochtend opgestaan, bijvoorbeeld... Hè, ...en ik heb even lekker in het bad gelegen. En dat doe ik normaal gesproken helemaal niet. Ik neem altijd een koude douche, even zo... ...rampie, stampie, go, me, go. En dan heb ik een koude douche. Ik ben wakker. Ik dacht bij mezelf, ik ga mezelf nou eens lekker verwerpen. Ik pak lekker vanochtend een lekker heet bad... En waarom? Dat is er gewoon een tegenbeweging van de kou die allemaal gaat komen. Want als ik de kranten moet geloven, dan, uh, ja, dan is het zo dat de, dat de gasvoorraad op is uh, zo direct in, de, in februari. En dan, uh, dan kan ik ook niet de verwarming aansteken. Dan kan ik ook geen warm water hebben. Dan heb ik in ieder geval een referentiekader heb ik in ieder geval geschapen vanochtend. Van, ik heb eens even lekker een kwartier lekker in een, een lekker warm bad gelegen. Nou, dus... Uh, ik geef maar even aan. Dus op het moment dat ik dat doe, dan realiseer ik mij van... Oké, okay, ik doe dat vanuit een soort tegenbeweging. Dat uh, ik vandaag over twee maanden, dat het gas is afgesloten uh, voor heel Nederland. En dat ik dus niet in een warm bad kan gaan liggen. Maar ik heb dat in ieder geval gedaan. Uh, dus de, de 22 oktober 211, 2021. En ik kan daarvan genieten. En als ik daaraan terugdenk, als dan de kachels allemaal uit zijn... Dan moet ik uh, toch glimlachen over mijn ervaring met deze vooruitziende blik. En als het gas toch blijft, dan maakt het niet uit. Dan heb ik me vandaag 22 uh, oktober. Of hoeveelste is het vandaag? 24. De 24ste. Oh ja, de 24ste. Ah, 25, 25 dan. zelfs al. Of oh, de 25. 25ste al. Kijk eens even aan. Nou, het salaris komt vandaag, morgen binnen dan. En dan, uh, ja, dus dat heb ik me in ieder geval verwend vandaag. Zo. Dus dat is, dat is één stukje, een metafoor gebruiken. Om dus dat dichterbij te halen. En te begrijpen dat uh, keulen raken niet op één dag gebouwd zijn. En dat je er gewoon heel veel dingen moet doen en laten. Ik had vanochtend nog een, een, een klein kort gesprekje met een van mijn beste vrienden, mag ik wel zeggen. En, um, ja, en daar hadden we het ook over, van over de twijfel. En toen zei ik ook tegen hem: van ja, moet luisteren, ik ben ook mijn hele leven bezig om te schetsen. Hè? En ik, ik geniet van dat schetsen. Want dat is eigenlijk als een soort, als een ware, een soort karaktertrek geworden dat ik gewoon bezig ben om te veranderen, het weer flexibel te zijn... en die creativiteit weer te gebruiken en het weer anders in te vullen. En ja, en dat maakt het ook heel moeilijk om met mij samen te werken. Nou, dat bleek gisteravond wel, Marloes, hè? hoe moeilijk dat is... omdat ik dan heel ambivalent ben of heel creatief ben of heel flexibel ben... of juist heel uh, veranderlijk ben, waardoor ik niet te volgen ben... en voor anderen die dus die visie niet uh, hebben... En dat is ook mogelijk. En dat mij dan verweten wordt dat ik dan te weinig communiceer. Ja, dat klopt dan ook. Want ik krijg een goed idee s'nachts. En ik voer het dan gelijk uit. ik stap op bed en up, keer ik verander het gelijk. Of ik stuur een appje naar iemand. Of ik stuur een mailtje. Of ik maak een, sch een werkelijke schetsje, een tekening. Dat je hoe ik dan uh, denk dat het beter zou kunnen worden. En dat is die spontaniteit. Nou, en uh, daardoor belde ik mijn vriend vanochtend op. Want ik... Uh, zijn vrouw heeft een, een, een heel veel hoofdpijn en ik dacht in één keer bij mezelf een artikel gisteren gelezen te hebben over een bepaalde zenuw die er is met de verbinding is tussen de darmen en de hersenen. Dacht ik bij mezelf, hey, misschien ligt het wel aan het voeding dat dat probleem ontstaan is. Maar goed, dus dat is ook spontaan, want ik belde hem zijn bed uit. Nou, dus het eerste is dus uh, om je doelen te bereiken is gebruik een metafoor en bijvoorbeeld die van leren lopen of uh, leren praten. Het tweede is uh, dat je, je dus je doel in stukken hakt. Vandaag, hè, vandaag is maandag. Uh, vandaag, uh, vanochtend, ik heb ook dan even een, uh, iets ingesproken voor Instagram en voor Facebook en dergelijke, een filmpje. Vanochtend liet ik de hond uit om half zeven. En um, heb ik ingesproken van, uh, vandaag is de eerste dag van de week en uh, de eerste klap is een de waard. Dus hup de, hup, de tegenaan, de tegenaan gaan. Dus hak het in stukken. He, dus ik weet wat ik wil bereiken. He, ik heb dat workbook voor 11 december, dat heb ik in mijn hoofd. Ik heb het uitgesproken, ik heb het in, in stukken gehakt. He. In stukken gehakt, dus het eerste deel, dat wordt het uh, fysieke deel. Dan gaan we het hebben over het, uh, hoe we met ons lichaam om kunnen gaan en om moeten gaan. Om dus bij de les te kunnen blijven. He, dat is dus dat, uh, het fysieke part. Het tweede stuk, dat is het mentale. Uh, wat, wat gaan we doen met het mentale? We gaan het over dat epigenetica hebben. We gaan het hebben over metaforica we gaan het hebben over modelleren, we gaan het hebben over NLP, dus dat is het grootste stuk, het mentale stuk, om datgene te krijgen wat je wilt, om die personal power eigenlijk als het ware te activeren, want dat doe je natuurlijk in je hoofd, dat doe je daarboven tussen je twee ogen, oké dan activeer je die personal power. En be a champion, ja, dat is natuurlijk een, een soort wens. Dat is een droom. Dat is een verlangen. Ik wil een kampioen zijn. Ik wil de beste zijn. Ik wil uitblinken. Want ik kan er uiteindelijk maar eentje bovenop het schavot staan op de eerste plaats. En die herinneren we ook altijd. En dat is de beste die bovenaan staan. En kijk dan naar het voorbeelden die we te over zijn. Kijk naar Max Verstappen weer. Wat een kanje. Wat een kanje. Of we kijken naar Verhoeven van afgelopen zaterdag met het boksen. Of je het nou wel of niet een mooie sport vindt. Maakt niet uit. En de Kreeti, die zijn van me luisteren, ja, ik ga nog liever dood... dan dat ik verlies. Nou ja, goed, oké, okay, jongen... dus dan is er maar één weg en dat is winnen. Nou, en dan krijgt hij toch nog respect van Jamal... van Jamal, dus een tegenstander... die hem toch een kanje vindt. En uh, Rico heeft het dan weer bereikt. Dus hak het in stukken. Hè, en ja, realiseer je elke dag... Ik maak het even af. <coughs> en dus uh, realiseer je elke avond weer... je hebt weer een trede genomen... Dichterbij, om dichterbij te komen... bij het volleinde van je doel. Ja, sorry Marloes.
1: Nee, maar geeft niet. Um, nou, ik wilde eigenlijk aanhaken van, hè, um, het event is uh, 11 december. Ik denk, dan maak ik er even meteen gebruik van hoe je dat bruggetje maakte. En je ja. hebt niet alleen een single ticket, maar je hebt ook een duo ticket. En een single ticket is 299 euro. En als je met z'n tweeën zou komen, zou dat 499 euro zijn. Dat wilde ik even als zijweggetje.
0: Helemaal top. Nou, ja, oké, okay, dat, dat was ook een goed voorbeeld eigenlijk. Want... Um, uh, uh, Harold die, die vertelde mij dat vorige week. Van, je moet, je moet, het moet het ook makkelijker maken. Want er zijn heel veel mensen die vinden het vervelend om alleen te komen. En met z'n tweeën is het te duur. Je moet een duur ticket maken. Nou, ik vond het een fantastisch idee. Dus hij vertelde dat s'avonds om negen uh, om uur geloof ik. Uh, ik heb David gebeld. En David gezegd, nou, hij zegt een goed idee. Dus die, heeft, die had die avond gelijk, gelijk tijd. Of en maakte tijd, dat weet ik niet meer. En de volgende morgen stond het erop. Nou, nu blijkt dat het er niet helemaal duidelijk op stond. Er staat een beetje onderaan. Of het is een beetje moeilijk te vinden. Dus dat hebben we gisteravond geconcludeerd. Dus ik heb dat... Uh, en uh, dat is al gecommuniceerd naar David. Dus David die maakt dat vandaag. Zo, ik geef me even aan... Van, uh, ja, Dat ook spontaan, ook uh, flexibel, ook creatief... Gewoon gelijk doen. Dank je wel voor die invulling, voor die aanvulling, uh, Marloes.
1: Graag,
2: Zo, Dus
0: hak het in stukken. He, dus wat je wil bereiken, hak het in stukken. Hak het voor jou... Uh, de, de, eerste, de reis begint altijd met de eerste stappen. Dus als je op vakantie wilt, dan begint het met de eerste stap. Ja, ik wil op vakantie. Oké, okay, en waar wil ik naartoe? Wil ik gaan skiën? Nee. Wil ik gaan zomervakantie? Nee. Uh, wil ik educatief bezig zijn? Ja, dat lijkt me wel leuk. Oké, okay, nou, dan ga je niet kijken naar Thailand, want uh, dat is bekend van de hoeren bij wijze van spreken. Je gaat niet naar Gamba, uh, uh, Ghana of uh, die kant op, want dat is ook bekend van uh, lichte vrouwen of uh, van, uh, van mannen die zich verkopen. Dus dan denk je van, hey, ik kan wel eens naar Parijs gaan, ik kan de Louvre bezoeken. Oh, zo En dan langzamerhand richt je jezelf daar op op datgene wat je graag wilt nou dat is met, in het leven is dat hetzelfde, hak het in stukken, wil je een, een volwaardige relatie, ja daar zul je dus dingen voor moeten doen en dingen voor moeten laten, dus hak het in stukken en dan komt het vanzelf dichterbij en als derde tip is dan hè, dus uh, je hebt dat doel en begin al te leven zoals je dat doel wilt bereikt hebben, Zo, dus beleef al eigenlijk op dit moment zoals jij dus dat doel al bereikt hebt dus uh, ben je financieel onafhankelijk Neem dat dan aan dat het nu al zo is. Wil je die marathon gelopen hebben? Leef dan nu al dat je die marathon gelopen hebt. Dus beleef dat ook. En dan zul je merken dat je spierspanning anders wordt. Als je dat inbeeld, hè, Je Dat is eigenlijk epigenetica. Dus je, je beeld je dat in en dan zie je dat al, je hoort dat al, wat er om je heen gesproken wordt op een andere manier als vandaag de dag. Er zijn bepaalde woorden die je niet meer wilt horen, omdat dat niet past bij die staat van zijn waar je naartoe wilt. En als je dus die staat van zijn kunt voelen, want dan, daar gaat het om, dat is de truc altijd, dat als je dus dat werkelijk kunt voelen, dan... Dan hoort het ook bij jou. En dan krijg jij die frequentie. En als je die frequentie hebt. Ja dan ga je dat uitstralen. Dan heb je dat charisma. Dat deel van jou heeft dat charisma. En dat beïnvloedt dan andere delen van jou. En dan kom je gewoon. Daar waar je wilt zijn. Maar je bent er al. Je bent er al. En dus op het moment dat je er al bent. Dan heb je al de pretenties daarvoor. En dan heb je al het doel bereikt. Want je hebt die gevoelens en die emotie. Want het gaat altijd elk doel. Hangt samen met een emotie. Het gaat niet om dat stoffelijk te bereiken. Het gaat om dat jij, dat, dat jij die emotie bereikt. Dat gaat het om. Uiteindelijk gaat het altijd om de emotie. En, en dat is ook vaak een eye-opener. Want daarom zeggen we vaak bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Want die emotie verloedert. Op het moment dat jij dat doel hebt bereikt. Daarom is ook doelen stellen verslavend. Dus dat zou je ook wel eens een negatieve context kunnen, bereik, kunnen bekijken. Maar, dus dat is een, een soort conditionering. Dat jij jezelf dus elke keer weer die behoefte hebt om dat gevoel te krijgen. En ik heb dat zelf ook. Ik zat net in die auto. Ik zit er nog steeds in. Hè, dat ik vanochtend dus dan een uur eerder opgestaan ben. Om een uur eerder onderweg te zijn. Zodat ik nu voorbij tussen Venlo en Venraai stilsta. Om een uurtje met jullie te kunnen praten. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, maar waar doe ik het nou eigenlijk voor? Die hele documentaire wordt gemaakt, waarom? Omdat men geïntegreerd is van wat is nou de drijfveer van die ratelband? Waarom doet die ratelband nou zo eigenaardig? Waarom is die ratelband nou zo vitaal? Dat is die energie, wat, hoe komt het nou? Als morgens vroeg dan, dan staat hij gelijk aan en s'avonds als hij naar bed gaat, dan staat hij nog aan Dit draait de knop om en staat uit en slaapt. Zo. Zo, wat, wat is het nou? En Toen dacht ik bij mezelf, op weg hier naartoe, naar deze plaats, deze rustplaats tussen Venlo en Venraai dacht ik bij mezelf, ja het gaat erom dat ik elke dag weer trots op mezelf ben. Ik ben trots op mezelf dat ik bereikt heb wat ik wilde bereiken. Ik ben trots op dat ik datgene vandaag gedaan heb wat ik me voorgenomen heb gedaan. En ik ben ook trots op dat ik afgezien heb van bepaalde zaken om vandaag te doen. Omdat ik dacht bij mezelf vandaag eventjes geen tijd voor hem of voor haar of voor het. Vandaag eventjes geen tijd voor om mijn doelen waar te maken. Vandaag even tijd voor mijn kinderen. Of vandaag even tijd voor mijn vrienden. Of vandaag even tijd voor mezelf. zo dus ook even terug kunnen komen op een genomen beslissing. Dus het is de trotsheid die ik voel als ik iets bereikt heb. Maar ook als ik al bezig ben om dat te bereiken. Dus en dat is mijn drijf hier. Dus mijn eigen beeld versterken en te voelen van je doet het goed gekeerd, En dat heeft met mijn opvoeding te maken. Dat heeft met mijn cultuur te maken. Dat heeft met mijn afkomst te maken. Dat heeft ook te maken met al de mensen die ik om me heen verzameld heb. Want dat, dat is een ongoing proces. Trots zijn op mezelf.
1: Nou. Ja, en ik denk ook dat je er wel, hè, als je doelen gehaald hebt, dan krijg je ook een bepaalde adrenaline. Je krijgt er een kick van. Ja, ja. En, dat, uh...
0: dat is wat ik zeg. Hè? Ja, jij zegt het weer heel mooi op een andere wijze, maar het is hetzelfde. Ja, zo is het.
1: Ja, dat is mooi om te zien. Uh, ja, we hebben ondertussen al bijna een half uur weer uh, gehad. Je hebt eigenlijk uh, drie uh, dingen aangehaald om je doelen te behalen. Je zegt eigenlijk van hè, gebruik je metafoor. Als je duidelijk hebt wat je wil, dan weet je ook dat het kan. En uh, je hebt genoeg voorbeelden, je hebt leren lopen, je hebt leren praten, waarbij je weet dat het ook succesvol is. En door een uh, persoon ...te kiezen die het doel al bereikt heeft... ...of waar je denkt, van die doet het op een goede manier... ...wat ik nu op dit moment wil leren. Door dat goed te modelleren... ...is het al uh, heel dichtbij, zeg maar, om het ja. te bereiken. Ja. Dan uh, zeg je eigenlijk uh, de gouden tip... ...ja, dat vind ik nog steeds, ik zal hem nog één keer noemen. Als het niet in je vermogen ligt... ...had je het ook niet kunnen bedenken. Kortom, ja. de ideeën die je krijgt, krijg je niet voor niets. Yes. Gebruik de metafoor en hak je doel in kleine stukjes... ...zodat je met kleine stapjes... Je doelen iedere keer een stapje dichterbij zien komen. En de derde is dat je eigenlijk uh, het al moet doorvoelen alsof je het doel al behaald hebt, waardoor het ja. sneller naar je toe komt.
0: Ja, en ik zet er de kanttekening bij. Het lijkt iets mechanisch, het lijkt iets mechanisch, eh, omdat we, we komen ook uit die, uit die omgeving, uit de mechanica. Het zijn altijd de drie stappen tot succes, de zeven stappen tot een volwaardig leven, de drie stappen tot gezondheid, de vijf stappen tot is altijd oneven. Dat zijn, is alleen maar om het in hapklare brokken te maken. En als je bezig bent, kom je in dat energetisch veld. Dus dan gebeuren er zaken. Dan kom je in aanraking met die intuïtie... waar we het laatst over gehad hebben... waar we het nog wel een keer een roem over kunnen houden. Dan kom je in aanraking met die intuïtie. En dan kom je dus in de flow. En als je in de flow komt... Ja, dan heb je dus dat goddelijke in je. Want het gaat altijd om dat goddelijke, om dat te onderkennen. Je bent niet maar toevallig op deze aarde. Er is een plan. En dat is niet een kwestie van dat je dus geen, geen eigen wil hebt... of dat je een slaaf bent... of allerlei andere negatieve invullingen. Nee, je bent hier neergezet omdat jij daarvoor gekozen hebt. En wie ben jij? Jij bent een ziel. Jij bent dus iets goddelijks. En dat zit in jou. En als je dat realiseert en je doorvoelt dat, dan, dan, ja, dan, dan stijg je al omhoog. Dan loop je al rechterop. Dan zijn die spieren op een andere manier... Uh, gespannen, Dan is er de, de zuurstof wat binnenkomt, dat, dat loutert jou. Zo, dus, dat is dat besef. En dat is weer die epigenetica waar we het 11 december ook heel veel over zullen hebben. Omdat het zoiets fantastisch is, die ontdekking. He, dat het, het lichaam en geest werkelijk met elkaar verbonden zijn. En dat je met die geest, dat je werkelijk je eigen DNA kunt veranderen. Dus dat je je nageslacht. Positief kunt intimideren zonder dat je wat zegt, zonder dat je er wat, zelfs dat je er niet bent, dat je ze toch kunt beïnvloeden positieve wijze. Zo, dat is, is zo'n mooi iets, iets nieuws dat ik daar gewoon echt heel veel tijd aan aandacht aan wil besteden op 11 december. Nou, uh, ja, dus het, het ligt alleen maar aan één persoon, het ligt aan jou. Jij moet gewoon die stap zetten. Jij moet gewoon uh, die beslissing nemen. En jij moet er gewoon voor gaan. En dan niet denken van, ja, morgen stop ik met het roken. Nou, dat is natuurlijk het mooiste voorbeeld wat er is. Morgen stop ik met het roken. Morgen stop ik met suiker in de koffie drinken. Morgen stop ik uh, met uh, chocolade eten. Morgen, nee, die moet van niet daar, morgen. Vandaag, nu. Die moet gewoon nu doen gewoon. Ja, ja. en ik lach daar gewoon natuurlijk om. En, uh, ja, We herkennen het en, allemaal, het dus
1: uitstelgedrag.
0: Ja, maar ik, En we allemaal natuurlijk. Ik heb dat natuurlijk zelf Daarom is dat voorbeeld van die koffie. Veertig jaar geen koffie gedronken. En van de ene dag op de andere dag ga ik nu koffie drinken. Veertig jaar geen koffie gedronken jongens. Ongelooflijk. Ja nou dit verhaal heb ik wel een paar keer gezegd. Want ik lach natuurlijk om mijn eigen dommigheid. En dan denk ik bij mezelf raad. Want je weet het allemaal toch zo goed. En ik laat het dan lopen. He, die 21 dagen. En na 20, na 20 dagen. En ik kijk naar mijn ontlasting. En ik denk bij mezelf. Je vernietigt je eigen lichaam raadverband. Je, 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 je eet met je tanden. Het, maak je het graf. Dus stoppen ermee. Klaar is Kees. Nou en ik ben nu helemaal. <laughs> gewoon zo. Net met roken. Toen de tijd. Toen ik een jaar of 21, 22 was. Ben ik ook meegestopt. Daarna nooit meer gedaan. Omdat ik dacht. bij mezelf Wat is. De... Ja ik ben nog één keer teruggevallen. Op mijn 32ste. Dan ben ik teruggevallen. heb ik nog eventjes in een week gerookt. En dan dacht ik. Gaatverdamme. En waarom ben je een verdamme? omdat namelijk als je dus zoveel jaar zonder koffie bent, of zoveel jaar zonder nicotine bent, of zoveel jaar zonder Coca-Cola bent, en je krijgt het wel een keer toegediend, dan pas voel je wat voor smerigheid het is, en dan pas voel je ook wat het wat voor destructief het is in je leven, en in je eigen lijf, en dat je toch wel ontzettend dom moet zijn om dat, dat door te zetten.
1: Ik, ja? joh, ik uh, ja. had een handje, die heb ik uh, niet naar boven gekregen, ik heb ze oh. uiteindelijk wel weer uitgenodigd, maar dan weet diegene dat het niet gelukt is, mocht het echt ja. uh, nodig zijn. Maar misschien was het promgeluk. Maar heb jij wel een vraag, dan zit je in het publiek. Kom naar boven en stel je vraag, want we gaan bijna over naar het volgende onderwerp.
0: Ja, dat is hey. interessant voor de mannen, hè? Maar ja, ook voor de vrouwen natuurlijk. Ook voor
1: ons wel, oh, zo. Hè? Ik ja. had uh, verteld voordat ik opende dat ik eigenlijk heel benieuwd ben. Maar
0: ja.
2: ik
1: heb ook zo'n man thuis die uh, het lastig vindt om over zijn gevoelens te praten. Ja. En het al ja. heel gauw bagatelliseert en in de ratio schiet, dus uh, ja, ja, kom ja, erop. Ja.
0: Kom erop, nou, kijk eens aan. Nee, ik heb handjes die, weer uit die?
1: aangezet, uh, lieve uh, luisteraars. Ik uh, krijg een appje dat ik ze uit heb gezet, dat klopt. Ik had hem even gereset, maar ze staan weer aan als het goed is.
0: Hé hey, Loes, maar luistert jouw duifje dan? Hoe bedoel je? <laughs> ja, je zegt ik heb ook zo iemand thuis zitten. Dus ik nou, denk niet over hoe ik zo goed
1: kan praten. En dat geldt ook voor mijn kinderen. Mijn, mijn jongens zijn echt veel moeilijker dan mijn uh, dochter, inderdaad.
0: Ja, dat beleef jij zo. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dan, jij beleeft dat zo. Dus, dus zie je dat ook zo. Heb je daar ja, wel zo'n Ja, dat is dan ook
1: misschien hun werkelijkheid en mijn werkelijkheid. En hun ja. manier van communiceren en mijn ja. manier van communiceren. Ja. En dat is denk ik nou precies het ja. wat het zo interessant maakt voor ons vrouwen.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, maar kijk. Uh, ja, dan had je man eigenlijk bij moeten zijn. En dan had ik even kunnen, aan hem kunnen vragen van... hoe is dat nou om met Marloes te zijn? En dan had hij misschien gezegd... ja, maar we hebben een ander rollenpatroon. Want Marloes heeft altijd het woord. En ik volg gewoon haar altijd. En zij voelt zich daar lekker bij. En ik heb me geleerd om me daar ook lekker bij te voelen. Dus ik vind het goed zo. Ja, het kan net zo goed zo natuurlijk
1: zijn. Nou, Toch? we hebben wel eens van die gesprekken dat ik dan zeg van... hoe voel jij je daar nu onder? Ja, ja. Mm -hmm, dat was altijd ja. al zo of... Mm -hmm. Ja. Dat geldt hij ja, ja, ja. gewoon voor situaties al vanuit zijn jeugd bij van. Dus
0: ja, ja, ja. Ja, hij heeft maar, dat nooit ja.
1: zo echt onder woorden kunnen brengen, denk ik.
0: Ja, maar we hebben het al eerder daarover gehad. Maar ik, ik ah, vond het ja, wel leuk uh, gisteren dat uh, die ene meneer naar boven kwam. En die zegt: Van ja, ik, ik zou wel graag hebben dat er morgens gesproken wordt over uh, hoe ik als man uh, mijn gevoelens kan uiten. Want ik heb uh, net de indruk dat dat altijd verkeerd overkomt. Nou, en, en dat was eigenlijk, dat heb ik zo begrepen. Uh, maar ik, als ik mij daarin vergis, dan mag je me daar corrigeren, Marloes. Hey, dus uh, hoe kan ik nou overkomen dat die vrouw in ieder geval begrijpt dat ik wel mijn gevoelens uit, alleen doe ik dat niet op haar manier. Zo, dus dat, was, dat is mijn conclusie geweest. Maar jij hebt het anders gehoord, Marloes?
1: Um, sorry, zeg het nog even, want ik werd even afgeleid door haar handjes.
0: Oh, nee, Wat was je uh, laatste zin? Ik, ik heb het uh, zo begrepen uh, dat hij zei tegen, tegen mij... hoe kan ik nou uh, communiceren op een manier... zodat die vrouw begrijpt dat ik wel mijn gevoelens communiceer, alleen ik doe het op een andere wijze als dat een vrouw dat doet.
1: Ik denk Zo, dus... dat daar een hele keer van waarheid in zit. Dus ja, ja, ik denk maar, ja, dat, ja, dat maar je dat goed gehoord hebt. Ja,
0: ja oké, okay, goed. We okay. hebben
1: ondertussen ja. twee luisteraars, uh, Emiel. Ja. Uh, ja. Dat is uh, Perry en Frank. En dan wil ik nou ja, we hebben wel meer naar... luisteraars,
0: toch? We ja, nee, toch nee, maar op het podium, zijn. sorry. Oké, okay. ja, ja, ja. En ja, goed,
1: Perry die op... wil denk ik graag even wat vragen aan je, of wat delen. Welkom.
3: Goedemorgen. Ja, ik wil wel vragen hoe uh, de speech die ik tot nu toe heb gehoord in verhouding staat met de wet van vergankelijkheid.
0: Met vergankelijkheid?
3: Ja, en, en dan wil ik toch eigenlijk doelen uh, op het gedrag wat je net beschrijft, dat er uh, een krantenbericht rond gaat dat het gasvoorraad opraakt in februari. Ja. ja. Hier is het om nog even een warm bad te nemen voordat dat op is. Dan denk ik, hmm, dat wordt januari waarschijnlijk als iedereen dat gaat doen. Dat het
0: op ja, is. En, ja, en?
3: Ik begrijp ja, de vraag niet. Hoe dat dan allemaal in, in relatie staat tot de wet van vergankelijkheid.
0: Want Wat is de wet van vergankelijkheid? Ik denk dat, dat, dat alles voorbij gaat.
3: Mijn gevoel dan haaks uh, op die van jou staat. Want... Dat mag? Ja, nee, dat, dat, dat mag er allemaal zijn. Want ik denk niet dat alles zo maakbaar is als dat het net geschetst werd.
0: Dat heb ik toch ook gezegd? Ik heb die nuancering toch aangelegd, dat we komen uit een mechanische wereld. En dat we dus uh, stappen, dat we denken dat we dus met ons verstand, dat we stappen kunnen zetten om elk probleem op te lossen. En dat we nu langzamerhand ook dat inzicht hebben gekregen dat dat ook niet de werkelijkheid is. Daardoor zie je dus nu wetenschappers kijken naar de natuur, hoe die allerlei problemen oplossen. In plaats van dat ze het zelf uitproberen te vinden. Dus, uh, maar we proberen nog wel elke keer met die mechanica, die mechanische stappen. Uh, iets in stukken te hakken bijvoorbeeld of een metafoor gebruiken. Dus een techniekje te gebruiken om dus juist dichterbij te komen met waar je wilt zijn. Want juist dat uh, waar je wilt zijn, waar je naartoe gaat, uh, dat, uh, ja, dat is ook een conditionering natuurlijk. Dat is ook een gedachte, dat is ook een illusie. Dat mensen denken dat ze dat nodig hebben. Zo, dus, uh, maar even in de context van de wet van de vergankelijkheid. Dat alles uh, uh, blijft of dat alles verandert of dat alles... Uh, ...alleen maar verandert in een andere stof, want de moleculen blijven dezelfde. Wat is, de, wat is de wet van de vergankelijkheid en wat is de vraag? In de context van waar we mee bezig zijn. Nou, dat, dat
3: alles uh, vergaat.
0: Nee, dat niet, is niet, uh, de, uh, dus de wet van behoud, staat er lijnrecht tegenover. Uh, alles blijft, alleen in een, andere, in een ander lichaam, in een ander stadium. Dus stof zijt, ga tot stof zult, ga wederkeren. En we kijken naar een boom. Een boom uh, die is in al zijn glorie zomers. Die heeft mooie bladeren. Dus in de herfst neemt hij afscheid van zijn bladeren. Dus hij verschrompelt als het ware. Die bladeren gooit hij op de grond. Je kijkt zwinters, kijk je dus naar boven naar die takken die heel zielig hangen. En die bladeren die worden opgegeten door de wormen. Die vergaan door de regen en door de wind. En worden weggeblazen en, en door de zuurstof. En weet weten veel wat er allemaal gebeurt. En die worden naar beneden toe getrokken En dat is uiteindelijk weer voedsel voor die boom zodat de boom in de lente weer nieuwe bladeren kan dragen. Het neemt alleen een andere vorm aan. Dus vergankelijk, vergankelijk is er niets. Zelfs jouw gedachten zijn niet vergankelijk, want jij zet iets in beweging met jouw gedachten in het collectieve bewustzijn en dat blijft voor altijd en dat brengt altijd weer een verandering. Dus dat is een, een soort, soort positief denkbeeld eigenlijk ten opzichte van alles is vergankelijk, want dan maakt het allemaal toch niks uit waar je mee bezig bent.
3: Nou, dat is niet helemaal wat ik bedoelde te zeggen, maar uh, ja, ik hou van uh, minimaliseren in plaats van...
0: Uh, ach dat is goed, dat mag. Dus dat is jouw wereldbeeld. En ik, uh, ik hou ervan om te maximaliseren. Want ik hou ervan om alles uit het leven te halen. En uh, daarom heb ik dat voorbeeld gehaald van... De kranten maken ons nu al bang van... Uh, nou, daar hebben we het gisteren over gehad, wat er van vreselijke dingen ons allemaal op, op het pad komen. Maar die vreselijke dingen die waren in de jaren zestig, waren die ook zo. En dat waren toen de Provo's, er was ook wel het milieu, Autoloze Zondag. Nou, ik heb een recap gegeven van de geschiedenis vanaf de Frans-Duitse Oorlog 1872. Want toen was er ook een soort Renaissance als het ware. En vanuit die Renaissance is er een soort strafbeweging op pad gekomen, met de, tot uitbarstingen van de, de oorlogen, allemaal die we allemaal gevolgd hebben. We zijn uiteindelijk bij Hitler terechtgekomen. En van daaruit zijn we dus nu in deze welvaart terechtgekomen. En uh, alles blijft, alleen krijgt het een andere vorm. En uh, daarom heb ik gezegd, ik ben vanochtend even lekker een kwartier in bad gaan zitten. Want als het werkelijk zo is dat de gaskraan dichtgedraaid wordt, dan heb ik in ieder geval die ervaring gehad. En dan kan ik daarop terugkijken. En dan krijg ik het weer net zo warm als dat ik het vanochtend heb gehad. Dat is de essentie Perry
3: Dan wil ik alleen nog toevoegen dat dat ook een stukje perceptie is. Want... Natuurlijk.
0: Nou, allemaal illusie. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar, je, maar jezelf verwennen is ook illusie. Maar het is wel lekker. Uh, ik haal het maximale uit mijn leven
3: door.
0: te Ja, ja dat kan. Dat is ook goed. Dat zijn regels. Ja. Dat zijn regels die onder de waarden hangen. En dat is ook goed. En ik waardeer dat van jou en uh, ik hoop dat je mij ook respecteert in mijn idee. En uh, dat is natuurlijk vandaag de dag de hele discussie over die vaccinatie. <coughs> Mensen uh, vinden gewoon dat je moet doen wat zij zeggen. En als je dat niet doet, ja, dan word je dus uh, verketterd. Het lijkt net wel alsof mensen dat nodig hebben. Want vroeger hadden we dat tussen de, de katholieken katholiek en de protestanten. Nu gelooft men niet meer. En nu hebben we het tussen de niet gelovigen en de islamieten.
2: Goedemorgen He? lieve mensen. Goedemorgen Emiel. Goedemorgen Marloes. Perry. Ja. Frank.
0: Hoi.
4: Goedemorgen.
1: Jij wilde erop aanhaken Jeroen.
2: Nou ik wil sowieso even goedemorgen zeggen. En Emiel. Jeetje Piena, Het is nog zo vroeg. Jij zit altijd hoog in je energie.
0: Ik zit altijd hoog in je energie. Hoe is het liever... Mij gaat het fantastisch, Jeroen Paul. Heel goed, ik hoor het. Ja, dankjewel. En ik moet even genieten van jouw uh, fantastische foto. Een heerlijke. Herken je hem? Ja, jongen, ik vind dat heel... Dat was bij onze borrel, hè, Emiel? Dat was onze borrel, Emiel. Was dat bij onze borrel? Nou, dan moet ja. je even vertellen wanneer dat welke borrel bij, dat was. Uh,
2: bij, uh, hoe heet die? Uh, de, de, de stropdassenkoning. Bij uh, Tetro? Ja. Bij Tetro? Ja. ja, deze is buiten gemaakt. Want oh, die buiten mocht je gemaakt, niet buiten gemaakt? Ja, maar dat, ja,
0: ja. Ja, goed. ja. Goed. Nou, ja, Tetro is daar ook een voorbeeld van, hè? Dus die, die uh, niet van minimaliseren, maar van maximaliseren. Al kijk alleen ja. naar zijn gewicht. Hij heeft één keer geprobeerd in geloof ik toen 80 kilo afgevallen. Oh ja, ja. En maar dat is zegt... tetro niet. Ja, die is toch, die is toch 80 kilo afgevallen? Ja, nee, weet ik, afgevallen. maar,
2: dat, maar eigenlijk, eigenlijk is het tetro niet, zeg maar. is dat, dat, dat,
4: dat. Zo. Mag niet, okay. dat niet maar
1: op een ander moment nog even. Ja,
4: ja, ik, ja. ik wou even ingaan op, uh, als dat mag, uh, op de eerdere uh, zeg maar, opmerkingen over mannen... en over het delen van gevoelens en het, ja. uh, ja, de, de, mijn, tot nu toe in mijn leven heb ik ervaren dat um, mensen elkaar heel vaak willen veranderen. Hè? Ja. Dus je wilt eigenlijk de ander meer richting je eigen waarden en normen en je eigen beleving veranderen. Klopt. En ik, ik heb ook wel ervaren dat uh, ja, mannen, en misschien ik zelf ook, soms wel stilvallen op het moment dat je dat ervaart. Dat iemand jou probeert te beïnvloeden. En ja, dan, dan val je stil eigenlijk en dan kun je niet zijn en dan kun je niet ja. Ja. Uh, jezelf zijn, je vertegenwoordigen. Dus op het moment dat je dat wel doet en dat je de ander zo min mogelijk probeert te veranderen, maar gewoon erkent in wie die is, um, dat dan vanzelf eigenlijk uh, wel die gevoelens naar boven komen en wel die veiligheid ontstaat waarin je kun, je kunt uiten en waarin je je kunt verwezenlijken eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste les in het leven. Nou, Frank, ik vind het zo mooi dat je dat zo
0: gezegd hebt. Want ik, ik denk namelijk dat het ook zo is. Uh, met één voorwaarde, en dat is dit: deze twee mensen moeten wel gelijkgericht zijn. Want als je niet gelijkgericht bent,
4: dan komt er dissonantie. En, dan nou komt er ja, en een dat verschil. is dus ook. Als je dat dus niet bent, als je die voorwaarden niet schept voor ja. elkaar, he, ja. of, of in, ook in uh, grotere gezelschappen, dan kun ja. je je dus ook niet op die manier gaan verwezenlijken. Klopt. En dat is meestal iets wat onuitgesproken wordt omdat dat in relaties vaak
0: ook niet uitgesproken behoefte worden. Omdat je tevreden bent met het rollenpatroon waar je
4: samen ingegroeid bent. Of nou, juist ja, misschien... Dat je daar ook voordelen uit hebt. Ja, ja, ja maar, precies. Hè, dat, dat, je is een heb, of dat je ongelijkheid hebt waardoor jij ja. je, hè, op een andere manier kan... en de anderen ja. misschien klein houdt of wat dan ook. Maar op het moment dat je de anderen gelijkwaardig laat zijn... dan kun je zelf wel eens in een nadeel komen. Dat denk je dan althans. Maar dat is niet zo. Omdat je ja. dan juist jezelf... Veel je, bent meer kwetsbaar. Ja. je
2: bent kwetsbaar. Zodra je je overstelt ben je kwetsbaar, toch?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, de, ik wil eventjes hierop zeggen, Frank en Jeroen Paul, dat het een, een natuurlijk ook een, een iets is wat je overkomt. He, op een zekere moment realiseer jij je dat je onderdrukt wordt. En misschien tot aan de tijd dat je dat niet, of niet realiseerde, heb je dat als het ware geaccepteerd dat dat rollenpatroon zo was. Want jij verandert natuurlijk ook. Zij of hij, jouw partner, die verandert ook. En dat is het verschil natuurlijk met vroeger. En vroeger praat ik 50, 60 jaar geleden. En dan haal ik dat toch weer dat domme voorbeeld aan van mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder die las de libel. En uh, om de week dan was het de magiet. En mijn vader las ook de libel en las ook de magriet. En we hadden een radiodistributie. En dat was alleen Hilversum 1 en Hilversum 2. En beiden luisterden of naar Hilversum 1 of naar Hilversum 2. Maar beiden was eigenlijk precies hetzelfde. Zo, dus er was ook geen discussie, want ze waren het altijd met elkaar eens. Want ze hadden dezelfde input. Ze, ze vertaalden het zelf wel een klein beetje, maar er was maar één gemeenschappelijk doel. En dat was in de jaren 50 was om te overleven. Hè? Want er was uh, geen poen en er was geen welvaart. En uh, ja, we hadden er nog niet eens van geroken. Er was ook geen televisie. Dus de buitenwereld bleef ook buiten. Dus er maar, was relatief
4: gesproken rust. En maar dus pas je geldt, dat past wel op elkaar ja, maar was er niet gewoon een afhankelijkheid? Net zoals een kind ten opzichte van zijn ouders op het moment dat hij uh, in zijn jeugd zit, een bepaalde afhankelijkheid heeft. En dus bepaalde dingen op een bepaalde manier gaat doen om, zeg maar, uh, te pleasen of om. Uh, hè? Maar is dat dan ook niet in een traditioneel huwelijk waar je ook een soort afhankelijkheid kunt hebben, waardoor je ook niet je eigen zijn uh, kunt. Ja, uh, nee, maar er is zijn, niet zoiets zeg maar. als
2: een traditioneel
0: huwelijk, toch?
4: Nee, maar even, Mag ik even daar bij de even les als blijven.
1: vrouw op reageren?
4: Nee, eventjes, nee
0: oh, ik wil nee. Ik wil uh, ja. even nee. Kijk, omdat dat. Uh, je moet natuurlijk nooit iets uh, verwarren met de jaren 50 en dat projecteren naar 2021. Uh, dat is met die hele slavendiscussie, dat hele racisme-discussie, met de hele vaccinatiediscussie, met de hele, uh, het, het kijken naar Hitler-discussie. Dat worden allemaal uh, denkbeelden van vandaag. Hetzelfde uh, met het MeToo. Worden het is denkbeelden een van. Er wordt er een Mag ik even uitpraten? Anders, dan blokke... wel, Anders, dan... nee. Anders blokkeer ik je.
2: Nou, doe eens even lief.
0: Ja, nee, blokkeren. Nee, grapje. Maar nou, dit is nee, het is nee, gewoon eventjes, uh, ja. Uh, we moeten elkaar even uit laten praten. Maar uiteindelijk is het mijn room en mensen komen voor mij. En uh, niet dat jij daar niet iets aan toevoegt. Natuurlijk Geen voeg je mogen, heel veel mogen, aan toe. vooral Oké, goed. Zo, dus we moeten oppassen dat we niet onze waarden van vandaag vergelijken met de waarde in de jaren 50 of uh, 200 jaar geleden. En dat is even iets, dus onafhankelijk of afhankelijk zijn... Vandaag de dag is het woord afhankelijk is iets van. Is, heeft een negatieve lading gekregen. Je bent niet afhankelijk van iemand anders, want je bent een individu en je moet zelf rechtop leren staan. Maar vroeger was er gewoon wel afhankelijkheid. Je was afhankelijk van de kerk. Je was afhankelijk van de politiek. Je was afhankelijk van het kapitaal van de fabrieksdirecteur. En daar moest je gewoon met de pet in de hand moest je naar luisteren. Dat was nou eenmaal zo en je dat, ervaarde, dat, ervaarde dat vroeger als zijnde van. Dat hoort er gewoon bij. Dat we dat van ons losgeschud hebben. Dat is een heel ander verhaal. Dat roept ook heel veel verantwoordelijkheid op. En heel veel mensen moeten nog leren om met die verantwoordelijkheid om te gaan. En dat zie je om je heen. Dat, dat schoksgewijs dat dat langzamerhand dat, dat proces aan de gang is. Dus dat is een beetje, dat wil ik er even bij zeggen eh, Frank. Ja. He? He? Dat, we, dat we daarvoor op moeten passen. Dat we het dus wel met gelijke maten moeten meten. En dat het daarom ook heel moeilijk is. Om uh, het zelf uit te moeten vinden. Dat ik vorige week hebben we dat nog gedaan met een roem. En dat ging dan over de geboorte van een, uh, van een kindje. En dan, ja, hoe voed je dat kindje dan op? Ja, jij moet het zelf uitvinden. Je kunt wel naar het consultatiebureau. Maar opa en oma hebben hun eigen leven. Die komen nog één keer in de maand als je geluk hebt. Komen die nog langs. Hè, wat vroeger normaal was, was dat opa en oma zich bemoeiden met de opvoeding. Nee, en nu moet je het allemaal zelf uitzoeken. Nou, dat kun je dan uit boeken uh, en wetenschappers uh, kun je daar uh, uh, kun je dan navragen. Maar die wetenschappers zijn het ook niet allemaal met elkaar eens. Want denk maar even in de jaren 50 aan het boek van meneer Spok. Daar hield iedereen zich aan vast. En nu zijn we 50 jaar verder en nu zeggen iedereen van nou, die Spok had niet gelijk. Maar er was nog die uh, wetenschapper en die opvoedkundige en die kinderarts en die man die hadden allemaal een andere visie daarop. Dus dat evolueert. We komen steeds dichter bij de heilige gaal. Dat we weten hoe het wel en hoe het niet moet. Nou, zo is het met ons leven ook. We moeten dat zelf uh, creëren. En als we dan een partner hebben, past die partner dan wel in dat veranderingsproces waar jij in zit. En, uh, en als dat de eerste weken, maanden, jaren wel is, ja, past hij of zij dan nog wel naast jou, met jou samen, is er nog wel aanvullend uh, in jouw leven.
4: En ben jij nog aanvullend op de ander inderdaad, klopt.
0: Juist, en als dat niet meer is, en daarom wil ik even gaan naar die verschillen tussen man en vrouw. Want dat is belangrijk. Dus in die communicatie, naar aanleiding van de vraag: van ja, hoe moet ik mij dan uiten? Hè, als man zijnde, hoe moet ik mijn gevoelens dan uiten? Daar aan ten basis ligt dat een vrouw intrinsiek anders is dan een man. Punt. Punt. Zo, En dan kunnen ja. we allerlei alle de discussies over voeren. Een man heeft een, een piemel en een vrouw heeft een vagina. In een, een vrouw zitten hele andere hormonen dan bij een man. Een vrouw heeft een heel ander denkvermogen dan een man. Er zit veel meer water in het hoofd bij die vrouw. Dat wil zeggen dat zij in die elektriciteitscentrale sneller verbindingen kan leggen dan een man. Een vrouw heeft een andere functie in dit leven. Dat zijn universele wetten. Daarom is een vrouw superieur aan de man. Want een vrouw kan wel zonder man, maar een man kan niet zonder vrouw. Dat is een, een statement die ik hier maak en daar blijf ik achter staan. Want dat ja. is gewoon zo. Een man kan niet bij zichzelf komen, want hij kan niet loskomen van zijn moeder zonder de hulp van zijn vrouw. Ja. En als zijn vrouw dat niet begrijpt of niet, daar niet aan werkt, ja, dan, dan blijft die man verbonden aan zijn moeder. En uh, ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ik kan er niks aan doen, maar dat is de natuur.
1: En als en relatie de relatie tussen maar... de moeder dan niet zo goed is geweest...
0: Dat maakt niet uit, want dat zijn jouw regels. Dat is misschien zijn aanname, dat maakt niet uit. Er is een, een band die niet uitgesproken kan worden, maar de band tussen zoon en moeder is een totaal andere band als dat de zoon heeft met zijn vader. De, de schaduw van de vader bepaalt, hè, dat is dan de interpretatie van de zoon, maar de zoon moet altijd uit de schaduw van zijn vader komen. Want zijn vader is zijn held, zijn vader is zijn grote voorbeeld. En hij moet en dus moet uit die vader. schaduw komen om dus zichzelf te kunnen ontplooien. En daar heeft hij die vrouw bij nodig. Die vrouw moet zich eerst opofferen om die man te helpen om uit die schaduw te komen. En als die vrouw daarin faalt, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, als die vrouw daarin faalt omdat ze te druk is met zichzelf, dan blijft die man verbonden aan de vader. En komt hij niet verder in zijn ontwikkeling. En daarom zeg ik altijd, de vrouw is superieur aan de man.
1: Nou, ik wou zeggen, wie wil erop
5: reageren?
4: Ja. <laughs> ik weet niet, ja, een vrouw naast man. Ik wou zeggen, een, een, weet je, vrouw, man, ziel, pa partner, iemand die, die bij je hoort. En of dat nou man of vrouw is, dat op zich. Het gaat meer om de rol die je naar elkaar uh, ja, speelt. Met, en de gelijkwaardigheid die je in een relatie, in welke relatie dan ook, ja. de, 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 het, het, het want als je kijkt naar uh, vader, uh, zoon, is het ja. in het begin probeer je te spiegelen aan je vader. Ja. Maar de vader projecteert ook bepaalde verwachtingen op je vanuit zijn leven of vanuit zijn falen. Ja. Waardoor hij eigenlijk dingen op jou neerlegt, uh, zodat jij dat misschien wel dat doel gaat halen, weet je. Dus het zijn, ja. je hebt heel veel kader mee in je leven. En ja. als je inderdaad een partner hebt, die, uh, en, en wat dat dan ook is, of een man of een vrouw, of welke rol. Maar als je iemand naast je hebt die uh, jou die gelijkwaardigheid gaat laten voelen. Ja, dan, dan kom je verder, ja. Maar, yes, maar dat is iets energetisch. He, juist, dus, dat
0: dat, bedoel dat, ik. dat en, Je kunt met de vinger daar niet op wijzen wat dat precies is. Nee.
4: Maar ik bedoelde het meer, uh, hè, zoals jij dat als man en vrouw vertaalt, bedoel ik het meer als iemand naast je die uh, jou die voorwaarden geeft, zeg maar. Ja, die voorwaarden geeft. Ja, uh, niet... nou, die voorwaarden schept, zodat jij jezelf kan verwezenlijken in die relatie. Ja, ja.
0: ja, ja oké, okay. dus, dus zij schept als het ware een gezamenlijk doel, waardoor jij je kunt verheffen uit de, en uit de schaduw kunt komen. Dat is wat je zegt.
4: Ja, systemisch moet je eigenlijk, uh, okay. je blijft systemisch verbonden, maar... Je kunt wel, zeg maar, jezelf worden door die band wat losser te maken van, ja. je, van je herkomst. Zeg maar. Ja, exact. Nou, ja, dat. En daar heb je die vrouw voor nodig.
5: En dan heb ik er mee, of... op in mogen gaan? Ja, ja. Want ik hoor je net eerder zeggen, we leven nu in een tijd waarin we eigen verantwoordelijkheid vooral meekrijgen. Ja. Uh, zoals het op mij overkomt, zou je dus eigenlijk alleen heel kunnen worden in een relatie.
0: Uh, ja, dat klopt. Je hebt de, de andere nodig, de andere seksen nodig om bij jezelf te komen. Want namelijk, als die vrouw dat vervuld heeft die taak dan is dat, dan is dat stuk, is uh, rijp, is, is uh, volgroeid bij die vrouw. En dan kan die vrouw bij zichzelf komen.
1: En hoe zit het klopt, dan ja. bij. Uh gelijke seks, zeg maar, die een relatie hebben, dan heb je denk ik de mannelijke energie en de vrouwelijke energie ja, die dan weer Ja, dat, dat
0: zie je toch altijd en dat hoor je ook dat, van mensen die uh, gelijke gesla gelijk geslacht hebben, uh, dat zij altijd een bepaalde rol aannemen. De een die komt in de mannelijke rol en de ander komt in de vrouwelijke rol.
1: Maar dat kan maar dat ook andersom. Dat kan ook in een hetero-relatie zijn. Ik ben het er
5: eigenlijk helemaal niet mee eens. Uh, heel... Dat mag. Iedere ieder mens heeft als individu een eigen verantwoordelijkheid. Daar ben je het met me eens toch? Ja. En we hebben allemaal hebben we uh, die mannelijke energie en die vrouwelijke energie in ons ja. zitten. Ja. En daarin denk ik niet dat je per se een andere partner of een per se iemand buiten je nodig hebt. Ja. Om daarin dat stukje balans te kunnen gaan vinden. Ja. Je hebt daarin wel een stukje uh, uh, spiegelen nodig. Je moet jezelf kunnen spiegelen. Je moet uh, naar jezelf kunnen kijken met een bepaalde afstand. Dus een bepaald perspectief. En op het moment dat je uh, daarin niet uh, de ander verantwoordelijk maakt voor jouw groeien, maar jezelf verantwoordelijk maakt voor jouw groeien, ben je niet per se van die ander afhankelijk. Dus dat als de vrouw het goed doet, dan komt het man wel uh, nee, gaat het nog beter. Nee, dat is het en, dood, en andersom. Ja, want dat daarin... Is maar,
0: maar kijk, kijk ik, ik heb het elke keer, vanochtend heb ik dat nog een keer, uh, al twee keer gehaald geloof ik. Uh, kijk, we komen uit een mechanieke wereld. Hè, dat we dus allerlei verklaringen moeten hebben om uh, iets te kunnen bereiken of kunnen, kunnen groeien. En je moet het ook in dat kader zien. Uh, dat, dat ik dat zo benoem, uh, is gewoon om het makkelijker te maken, om het te, te in te vullen en ook het, om het te bereiken en dat wil niet zeggen dat het dan de schuld is van de ander omdat het bij mij niet lukt, dat, dat is niet de bedoeling natuurlijk, het is jouw eigen verantwoordelijkheid, het gaat erom om te begrijpen dat in een bepaalde systematiek. De man anders is dan de vrouw. Niet superieur, niet inferieur, maar anders is. En waarom is dat? Ze zijn niet alleen fysiek anders, want een man kan een kind voortbrengen, maar de vrouw moet het dragen. Hè? Zo, dus de vrouw, in de vrouw gebeurt dat. Dus er is een, er is een, andere, eh, een, een andere functie. Dus ik praat in iets daarom zeg ik vaak, ik praat heel koud met een andere functie. En in die functie heeft een vrouw ook een andere functie naar de man toe. Dus in de relatie. En dat we met z'n allen uh, naar een andere tijd toe gaan. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar voor mij blijft dat nog steeds staan. Dat de man altijd in de schaduw van zijn vader staat. Totdat hij zichzelf uit die schaduw, schaduw heeft ontvochten. En of hij daar nou een andere een, een vrouw voor gebruikt. En niet misbruikt, maar voor gebruikt. Dat is een makkelijke weg. Dat hij dat niet alleen zou kunnen, dat is natuurlijk niet waar. Hij zou dat ook alleen kunnen. Maar om de functies te beschrijven is het makkelijker om dat zo neer te zetten.
5: Hey, Miel, maar. Oh, het klinkt jezelf? voor mij ja, veel ja. voor die Ja, ja, klopt. Ja? Het,
0: het, het staat ook zwart-wit. Dat klopt ook. En er zitten natuurlijk heel veel nuanceringen in. En ik, misschien dat we daar nog een keer een roem over zou kunnen houden samen.
5: vooral... Hey, uh, wat ik je vooral hoor zeggen, en daar sta ik wel ontzettend achter, is dat uh, we uh, hebben in onze jeugd allerlei uh, uh, voorbeelden en, en dingen die we van beide ouders ja. meekrijgen. Zowel van mijn vader als, als in het voorbeeld van mijn moeder heb ik genetisch meegekregen, maar ook hun gedachtegoed, bepaalde emotionele reacties. Maar op het moment dat ik uh, op mijn eigen benen ging staan, mm -hmm. mocht ik mijzelf ervan gaan losmaken. En dat is voor eigenlijk iedereen... Uh, is die mogelijkheid daar. Het is ja. maar afhankelijk of je die mogelijkheden ziet. Uh, um, op het moment dat je daar het stukje bewustwording in mag krijgen... Uh, merk je ook dat het niet afhankelijk is van de rol van een vrouw of de rol van een man. Maar dat we allemaal onze eigen mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf mogen herkennen en ontplooien.
0: Nee, dat is natuurlijk zo. Alleen heb jij als vrouw zijnde... Meer vrouwelijke eigenschappen in je dan mannelijke eigenschappen? En heb ik als man meer mannelijke nee, niet, eigenschappen? Het
1: hoeft niet dat altijd, is email.
0: dat is een aanname, Emiel. Ja, nee, maar, jongens, veel... we, moeten, we, kunnen, uh, kijk, Jij wilt we kunnen. het
1: kader scheppen. Dan moeten,
0: we het, dan moeten we het gesprek stoppen. Want de hele maatschappij is al zover dat we ons aanpassen aan uitzonderingen. In plaats dat we dus zeggen: van laten we kijken naar algemeenheden. Nee, dat wil niet, zeggen, pijn, nee, dat, dat, nee, dat wil niet zeggen. Mag ik dan ook even wat uitpraten? Hè? Dus we moeten ons... Ik, ik herhaal nog één keer wat ik zeg. We moeten ons niet uh, aanpassen in zijn totaliteit collectief aan de uitzondering. We moeten ons aanpassen aan... Uh, en daar valt niks aan aan te passen. Want elk mens maakt zelf die beslissing. Het gaat erom om te begrijpen... En als je het daar niet mee eens bent dat een vrouw anders in elkaar zit dan een man. Ja, dan houdt het de hele discussie al op. Nee, maar en daar als... zijn we
5: denk ik wel over eens, de Emiel. discussie, Emiel. De discussie nee. is dat jij het nu in een bepaald kader plaatst. Tuurlijk. Waardoor niet voor in het algemeen aan te nemen is. Want een mannelijke energie is inderdaad... zijn dat wat jij nu uh, vertegenwoordigt als wat de man inhoudt. Terwijl wat je bedoelt is de mannelijke energie. Dus laten we het gewoon benoemen zoals het is. Mannelijke ja, energie maar Loes, mannelijk mannelijk. dat is wel nieuw hè,
2: Maar dat, dat is wel... De, dat is, dat, ik, ik vind maar... het lastig hoor Loes. Dat, dat hoor je trouwens, Goeiemorgen. Uh, het, het is wel echt de, de, met het energie en dingen. Dat, maar als je gewoon de basis pakt... is er gewoon een verschil tussen een man en een vrouw. Toch?
0: En als je dat ontkent Loes, dan is dat ook oké okay, wat mij betreft. Alleen het gaat om dat uh, hier in deze room iets besproken wordt. En dan moeten we op een zekere moment ook het met elkaar eens zijn willen we dus naar een volgend niveau gaan uh, van bespreken. En daarom heb ik bepaalde stellingen. En of je het daar nou wel of niet mee eens bent. Ja, dat is nou eenmaal zo. En dat, je mag daar ook je kanttekeningen bij zetten. En je mag zeggen van, ik ben het er niet mee eens. Ja, dat kan. Maar we ik, moeten op een gegeven moment ik, zeggen, stoppen ermee. En we zeggen gewoon, uh, nou, als jij vindt man en vrouw zijn gelijk, nou, ik ben het nee, daar nee, mee niet mee eens. Dat, dat zeg ik
5: helemaal niet, nou, Emiel. Dat is nee, totaal maar, niet wat ik zeg.
0: Nou, dus dan gaan we even terug nog naar even naar het punt. Denk jij dat jij als vrouw meer mannelijke energie hebt dan vrouwelijke Energieën.
5: Ik denk dat ik als individu net zoveel mannelijke als vrouwelijke energie in mijn draag. Zijn. Ja.
0: ja, goed, nou, dan houdt het gesprek op. Want ik ben het daar niet mee eens.
5: Waar is, uh, waar is uh, het stukje non-dualiteit waar, non waar je het eerder ook over hebt
0: gehad? Ja. Nee, dan, dan het uitgangspunt uh, is dan zo verschillend dat het heeft geen zin heeft. Want dan gaan we uit en, en, en daar heb je het dan weer. We moeten dus bepaalde zekerheden inbouwen in een bepaald gesprek. En als we die zekerheden niet kunnen hebben... Dan kun jij je illusie daar niet op loslaten. Want jij maakt er uiteindelijk zelf van wat je wilt. En dat zijn je vooringenomenheden, dat zijn jouw overtuigingen. En je hoort dat anders. En dat is gewoon, iedereen trekt gewoon zijn eigen mensen aan. En ik, ik ben gewoon de mening toegedaan dat een man anders is dan een vrouw. We zijn niet gelijkwaardig. Dat is ontzettend gelul. Nooit want dan jij dan hebt, andere waard, je hebt andere waarden dan dat ja. ik heb. Jij zit chemisch anders in elkaar dan ik. En dan, dat ik dan af en toe wel een keer iets vrouwelijks heb, ja natuurlijk. En Mooi dat jij dan toch? af en toe een keer iets mannelijks hebt, ja natuurlijk. Dat is goed. Ja. Eh, maar het is altijd, altijd nog makkelijker om een kerel te nemen als je gaat verhuizen. Want die kan makkelijker die dozen tillen dan ja, Maar ik Snap
2: wel. je, Emiel, ik maak ook geen vrienden hè, door het met je eens te zijn. Maar ik vind het echt een verademing. Want je houdt ook gewoon vol en je houdt ook gewoon dat standpunt vol. Ja, uh, wat gebeurt er okay, nu?
0: Ja, maar wat een rare maar, tijd leven we, toch? Ik bedoel, wat een onzin... Nee, dat mag, dat mag je niet zeggen. Dat hoef je ook niet te onzin zeggen. Mag geen zeggen? Want, nee, want Loes heeft vanuit ik lief, haar... Ik nee,
2: maar ik ken Loes ook. Maar, dat, maar, maar Loes gelijkt. heeft
0: vanuit haar visie gelijk. Dus dat is... Dus, en, dat, en dat is ook ja. oké. Okay. Dus ja. dat is de hele discussie over vaccinatie. En over uh, dat, er, uh, dat je magnetisch wordt. En, en dat je dus DNA... Weet ik veel wat allemaal. En iedereen nee, nee, mag wel denken. Ja. He, tot, tot oh, dat, ik wil net tot,
3: zeggen.
0: Ja, maar totdat... Kijk, en nu krijgen we het punt... Totdat je dus zelf een hartverzakking krijgt en dat je naar het ziekenhuis gebracht moet worden. En je was heel tolerant en dat er geen plaats is in het ziekenhuis. Omdat daar dus 80% van de mensen die er liggen zijn niet gevaccineerd. Ja en dan moet ik eens dus even kijken hoe, hoe tolerant je nog blijft. Zo, dat,
2: ja. Ja. Ik wilde net van het woord geven, ja, okay, Emiel. Yeah.
1: Oh, maar die... Frank is helaas weg. Hij is weg, ja. Um, dus uh, die zal uh, andere werkzaamheden hebben of whatever. Maar ik wil het eigenlijk even terugpakken, Emiel. Ja. Jij hebt heel erg duidelijk gekozen nu om niet meer aan de vrouw te gaan. Je wilt het allemaal zelf doen, omdat jij daar bepaalde ideeën bij hebt. Maar is het dan zo dat je zoveel voorbeeld of ervaring nodig hebt met die andere energie in jouw ogen... om daar dan ook die eenheid te ervaren... En dat je daarna dan ook alleen ja. verder kan? Dat
0: is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Ja, ik ben ook, ik ben dus... ook even kwijt. Dat is het.
1: Nou, omdat ja. Emiel die, die, die zei, hè, man en vrouw ja. die worden samen één. Dus ja. dan vraag ik me af: ik denk dat jij namelijk nog steeds één bent. Alleen je bent wel is... nu op jezelf. Dus nee, man en vrouw, vrouw
0: worden één. Dus dat, dat de vrouw bepaalt dus daar, dus dat, en dat is natuurlijk een, nou maar Loes is daar niet mee eens, jij schijnbaar ook niet, nou dat mag. Hè. Dus ik heb mijn verhaal daarover, en daar heb ik goed over nagedacht, dat zijn volgens mij universele wetten. En als je kijkt naar de dieren, dan zie je dat eigenlijk een wezen, zie je dat hetzelfde, als je dus ruimdenkend bent, dan zie je dat, en dat gaat erom. Dat is die zoon moet loskomen van zijn vader. Die moet uit die schaduw komen. Want de relatie tussen vader en, uh, vader en zoon of zoon en vader... is een totaal andere als dat de moeder heeft met zijn dochter. Totaal anders. Ja. En, uh, en dus door om uit die schaduw te komen... Uh, als je een vader hebt die, geen, die bijna geen schaduw heeft, is dat heel makkelijk. Maar als je een vader hebt die een hele grote schaduw heeft, en dan kun je daar wel slachtoffer van worden. En als je dan een sterke vrouw hebt die jou dan helpt, en dat is dus de neiging die elke vrouw heeft. En elke neiging is namelijk dat een vrouw wil een man veranderen. En dat is een neiging die haar aangeboren is, omdat zij het belang van het ons samen veel sterker heeft dan een man. Daarom zie je ook dat 85% van de scheidingen geïnitieerd worden door de vrouw, omdat het haar niet lukt om daar te komen waar zij wil komen. Daarom hebben heel veel mannen er ook een hekel aan om veranderd te worden, maar dat is noodzakelijk om uit die schaduw van die vader te komen. Dus dat is een heel gecompliceerd proces, wat bijna niet te verwoorden valt, omdat het zoveel basisideeën verkracht waarin wij als mens van 2021 in zijn gaan geloven, maar we zijn de basis vergeten. Wat een en daarom, uitdaging, nou,
2: tot verdomme, wat een uitdaging toch?
0: En, uh, nou, en daarom heb ik zo vaak gezegd dat je, als je kijkt naar de Veda's, hè, dus dat zijn de eerste geschreven boeken die God ons gegeven heeft, daar gaan wij dus nu weer terug naar. Maar die reis heeft wel 15.000 jaar geduurd. Dat is niet van het ene jaar op het andere jaar zo gegaan ja, het, dat we hier terugkomen.
2: Maar jij zegt VEDA's, maar dat, 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 dat kan ik even niet. Dat, dat, nee. Daar weet ik niks van. <coughs> de VEDA's, um, de maar Veda's, het is wel dat, dat, dat het, uh, history repeats zeg maar. Daar zijn ja. meerdere mooie nummers ook over geschreven. Het, nee. het, 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 wat er nu ja, gebeurt. Ja, ik maar alleen een andere al, vorm. Het, ja, maar ik vind het knap dat je het wel volhoudt.
0: Um, Hoezo knap dat ik het volhoud? Ik begrijp het niet helemaal.
1: Je um, blijft heel erg bij je standpunt. Juist. En nou, zo dat, is het. Dat bedoel je wel, Marloes? Ja. Ja.
0: ja, maar het is, is zo. Okay. Omdat, maar omdat, ja, ja dan... maar voordat ik antwoord geef op jouw vraag dat ik zonder vrouw ben. Hè, dus daar heb ik bewust voor gekozen. Ja, maar uh, ik, vind
2: het, ik vind het eigenlijk afleiden van, van het onderwerp. Want dat, dat, dat is iets persoonlijks. Dus dat, dat ik denk niet... dat jij deze
1: nee, ook beter had kunnen doen met Hans als man zijnde. Dan hadden jullie daar op een andere manier misschien ingestaan. Nee, maar je hoor. had het net over het woordje ons.
0: Ho waarom, waarom stel je dat nou? Want het is juist um... jouw vrouwelijkheid die... De... Daarom zeg ik ook elke keer, ik heb het vandaag nog een keer genoemd, ergens, dat ik uh, vrouwen nodig heb. Ja. Uh, om dus te, dat heb ik voor mij niet één ik keer Ik ook, ik ben maar, nergens zonder. Maar, maar, ja, en maar twee keer gezegd of drie keer gezegd. Dus het gaat helemaal. Gehoord,
1: maar, maar zo zie mannen. je dus
0: hoe, hoe, hoe kwetsend het overkomt, schijnbaar, bij heel veel vrouwen.
1: Maar ik krijg dat, heel veel, veel dingetjes in de backchannel inderdaad. Maar ja, ja okay. maar, ja, <laughs> maar, maar dus,
0: dat het juist, ik zeg de vrouw is superieur aan de man. Dus daar begin ik mee. En, en is, dat niet een, is dat niet een fantastisch compliment dat een vrouw superieur is aan de man? Want een man heeft een vrouw nodig en een vrouw heeft geen man nodig. Dus dat, dat is toch een, een heel. Dus wie is hier afhankelijk? De man is afhankelijk van de vrouw. En dat zijn maar, dat zijn maar denkbeelden. Nogmaals, ik kan dat alleen maar zeggen. Het zijn denkbeelden om te duidelijk, het verhaal duidelijker te maken. Ja, en wij
1: vragen het ons af, een... waarom kan een vrouw wel alleen en de man niet alleen. Maar dat, dat heb ik, wat...
0: dat kun je nagaan. Dat, dat, heb, je heb, je uitgelegd, mee, dat heb ik nu een paar keer uitgelegd. En dat schijnt op de een of andere manier, schijnt er dan een blokkade te zijn in de waarneming dat je ja, dat niet kunt... Of in de
1: communicatie, dat wij dus andere dingen daarin nee, beluisteren dan nee, wat jij zegt.
0: Nee, niet wij, wie is wij?
1: Nee, ja. Een aantal vrouwen met mij, oh, ja, want ik krijg ja. in de backchannel, dus dat is, ja. dat is dan net precies hetgeen, de ene werking in de andere. Maar misschien heeft Annemieke nog wat toe te voegen, maar ik was wel heel benieuwd, jij zei als... Um, Vrouwen heb je meer het woord ons als. Uh, nee, maar mag fysiek? ik heel en even? Wat je he? Want man? Dat, dat,
2: dat, 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 Emiel, ik vind het sowieso heel bijzonder. Hè? Maar dat je, ja, sowieso, jij sterft van de energie. Dus wat dat betreft, de complimenten daarvoor. Maar elke keer die herhaling, ik vind het wel echt zwaar vermoeiend. Jullie luisteren niet wat Emiel zegt.
0: Nee, maar het is iets anders. Een vrouw luistert natuurlijk anders dan een man. Het ja. gaat er even om, daar probeer ik dat ook dan te doen op een bepaalde wijze, zodat dan iedereen het begrijpt dat het stuk is. Nou, ik vind het knap van jou, hoor. dus even
2: een compliment naar jou. Hoor. Niet om je te pleasen, want we kennen elkaar, dus daar gaat het niet om. Maar ik heb groot idee dat
0: ze het groot, serieus niet begrijpen. Dus tegelijkertijd word ik afgemaakt aan deze kant. Het nee, maar, echt, ik luister toch naar hetzelfde verhaal? Of, of? Ik, ik lach niet om, he, om iemand uit te lachen. Nee, ik ook niet, uh, maar ik dus vind het heel zeg... ingewikkeld. Nou, nee, het is niet ingewikkeld, het is heel duidelijk. Ja. Omdat het paradigma is, hè, dat, dat zit in je hoofd, dat is de selectie die je uitoefent ook bij de waarneming. Dus het, het is je humeur. Uh, nou, dat is positief of negatief gestemd. Nou, we gaan ervan uit dat iedereen positief gestemd is. En dan is het je vooronderstelling. Dan is het je overtuiging. Dat is, je, overtuiging, is je gedachte. Dat het, het tweede filter is. Dat is het van, ik, ik accepteer dit niet. Want ik ben gelijk aan jou. Ik ben niet, yeah. ik ben niet superieur is, is aan de man. Als je een
2: ander verhaal hebt verteld. Dan komt er een reactie. En dan wordt je privéleven erbij getrokken. Niks te nadelen. En Marloes, want het, ik begrijp je wel. Maar het, 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 hij wil wel de diepte in. Hij haalt zijn ouders en zijn voorouders erbij. Dat gaat dan toch niet... Voor ja. zijn zijn. Het gaat maar goed.
0: Over... <coughs> Jeroen, laten wij oh, laten, uh, even nu stil, want ik, uh, ik vind ook dat Annemieke en Maloes even uh, iets mogen zeggen. Annemieke wilde wat toevoegen.
6: Ja, goedemorgen. Nou, ik zit hier met een heerlijke glimlach te luisteren naar, uh, naar wat hier allemaal op het podium uh, gebeurt. En misschien dat ik ja, als, als vrouw. Ja, ik, ik snap hem. Ik vind het echt mooi hoe je het allemaal vertelt, Emiel. En één ding, volgens mij, is, is datgene wat je ons probeert uh, mee te geven: dat de vrouw met de liefde die, die, die wij in ons hebben, en dat wij die man als het ware aan de hand mee naar binnen nemen naar binnen naar zichzelf. En dat dat die rol is die wij als vrouw op ons mogen nemen. En dat we. Dat naar binnen toe keren, dat is ook die vrouwelijke energie. Dat is inderdaad datgene wat wij meer van nature in ons hebben en meer van nature kunnen volgen. En waarin we dat stukje, die hand, ja, die hand van de man, mogen vasthouden. En dat vraagt soms een soort opoffering. En die opoffering die voelt soms heel ongemakkelijk en soms heel pijnlijk. En soms lukt het en soms lukt het ook helemaal niet. Maar stapje voor stapje ja, ga je met elkaar naar binnen keren. En... Dat is waar die nieuwe lagen zich als het ware openen. En waar, waar jij jezelf, maar ook waar die man nieuwe dingen ontdekt. En dat, ja, volgens mij zit het hem daarin. Dat stukje naar binnen leiden. En dat, dat ja, we hoeven het niet zo plat te maken. En zo, uh, ja, je gaat het gauw heel plat maken. Heel, heel, heel materialistisch of zo. Of heel erg in, in de, ja... Um, in het goed of fout of in het, weet ik wat, trekken. Maar... maar
1: daar bedoel je dan toch ook dat iedereen dus ook die vrouwelijke energie in zich heeft. Want dat was het punt wat we denk ik probeerden te maken. Ja, en dat wij daar dat dan weinig. hun bewust van laten zijn ja. meer. En zij Aan ons meer van de mannelijke. Of je die
6: vrouwelijke energie de ruimte wil geven of kunt geven, dat is ook afhankelijk van... Um, ja, hoe, in hoeverre kun je dat toelaten? En dat is zo mooi dat, 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 is zo mooi dat dit, deze twee onderwerpen, die gaan samenkomen in deze room. Want die doelen halen en het emoties tonen. En, en het mannelijke maar, principe Als er iemand krijgt. is die
2: energieën ziet en leest, dan, dan, dan is het Emile. En niet, op, niet om te preken voor zijn parochie, maar ik vind het, hij houdt wel vast aan, aan hoe het was. Zeg maar. ik, ik vind het een hele rare tijd nu, met, 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 dat, met, dat, met dat woke en, en, en de vrouwelijk en homo en dingen. Ik krijg ook dingen in de backchannel, dat, dat, ik ben nu ineens anti-gay.
6: Ik heb helemaal niets gezegd. Ja, ik, heb denk, gezegd ik, ik, ik denk dat we het ik, gewoon niet te moeilijk moeten willen maken. Precies. En dat we juist naar die eenvoud terug moeten. Ja, dat is het, die eenvoud, over. die rust. Ja, ja. en we, hebben, we ja. hebben die twee elementen in ons. En het is aan jezelf nog altijd om uit te vinden in hoeverre geef je de ruimte aan. En de een, ergens weet je precies of jij meer in die mannelijke energie leeft of meer in die vrouwelijke. En je weet ook waar je het soms wat meer... Van het een mag toelaten of soms wat meer van het ander. En nou ja, we, ja, uiteindelijk in een relatie is het aan elkaar om te kijken hoe kun je elkaar daarbij helpen en aanvullen. Hoe aanvullend ben je aan elkaar, net wat Emiel ook zei.
0: Dus, het, dus ik, ik, ik hoor bij Annemiek hetzelfde wat ik zeg. Mag, ja. mag ik dat zo? Ook ja, maar ik,
1: ja, maar
7: ik begrijp Maar nou, Wel in de vrouwelijke... Uh... Ja. 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 Zij nee, gaat meer
1: okay, naar de energieën,
6: maar we krijgen maar, nog maar, iemand op het podium. Nee, maar, 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 nee, maar is mee. Het, is, het gaat allemaal van, er gaan allerlei belletjes rinkelen op het moment ja. dat, dat het over opofferen gaat, of over ja, dit of ja. dat, alleen het, ja. soms, ja, uh, dat is, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar dat platte waar we soms in blijven hangen, Juist. daar
1: moeten we van af. Want het, het is de verbinding, dat, dat snap ik. Ja.
0: de beperking van de woorden. De woorden zijn maar 7% van de communicatie. Want iedereen heeft een woord anders geladen met een ander beeld en dus een andere emotie. En dit is allemaal heel emotioneel. Want vrouwen zijn zich aan het ontworstelen. En dat heb ik vorige week nog een paar keer herhaald. Want zij werden onderdrukt. Je kunt alleen maar iemand onderdrukken die superieur aan jou is. Want anders kun je die persoon niet onderdrukken. Dus dat is weer een compliment aan de vrouwelijke zijde. Dus de vrouw is en superieur, en de vrouw is zo sterk dat hij moet onderdrukt worden door de zwakkeren. Dus de zwakkeren die gaan dus nu terug. En de vrouw die kan dus nu op. En, ja, en, ik noem dan de vrouw, dat is dan het wezen vrouw. Dus dat, het uiterlijk vrouw, het denken vrouw, het voelen vrouw. Die komt dus nu naar boven toe. En dat zie je ook. Je ziet op de universiteiten ten opzichte van 30 jaar geleden dat nu 80% van de studenten zijn vrouwelijk. Nou, en, en, en dat was 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, was 20% was vrouwelijk. Dus dit laat het dan zien dat het hele glazen plafond, waar men dan ook over spreekt, dat dat helemaal aan, het, aan duiglementen is. Dat is er eigenlijk nooit geweest. Maar dat is een logisch volg. Ja, nou, dat mag ik zeggen, er is
2: er nooit geweest op dat glazen plafond. Nee. Dat is ook gedacht, Weet je, dat is, dit, 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 het sta gewoon voor jezelf. Ik, 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 vind, het, ik vind het, ja. En wat ja, dat, dat betreft, mag,
0: het, dat vind ik een beetje een ja. Het, nou, ja, het, het ja, ging eens. om het uh, discussie gewoon eventjes van. ...over als man zijnde, om dus dan op een bepaalde manier over te kunnen komen... ...zodat vrouwen dan ook, uh, ja dat, dat als man je dat gevoel ook mag tonen. En dat heel veel mannen het gevoel hebben bij zichzelf... ...ik mag dat gevoel niet tonen, want dan ben ik kwetsbaar, dan ben ik uh, uh, aanvalbaar... ...dus dan, 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 dan maken ze ja. misbruik van mij. Ja. Dus dat zit bij die man, en dat heeft ja. niets met de vrouw te maken. Nee, maar wie, jij bent ook geen dat prototype daar, man,
2: zeg maar. Dus dat, 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 wat dat betreft, de gegeven man is, is, is redelijk breed. Maar dat. dat, dat uh, ja, maar wie, maar wie is nou. Uiteindelijk wie, zijn we een man.
0: Ja, maar wie is nou een man? Uh, wie is nou, uh, wie is nou een prototype van de man? Juist, nou ja, dat. Dus, dat nou, dat is meneer Verhoeven. <laughs> ja. Uh, we, ja je je geval. En en zijn een, ook uh,
1: graag in je gier. Maar er zijn ook
0: vrouwen die dat ook leuk vinden om zich zo toe te laten <laughs> Ja, na
2: ja nou. ik lach ook, maar ik, ik lach eigenlijk ook niet.
1: Emiel, we hebben Roos op het podium... en Annemieke wilde nog graag reageren. Roos, welkom.
7: Hi. Nou, wat een interessante discussie. En um, ik begrijp wel dat um, het woord Cyprior zijn aan... heel veel um, nou, weerstand oproep bij een aantal vrouwen. Eh, we, we, we mogen juist die verschillen tussen mannen en vrouwen vieren. En daarbij wij als vrouwen... He, wij zijn de ontvankelijke partij fysiek. Wij ontvangen de man. Ja. En daarin mag die wisselwerking. Want ik heb mijn man juist nodig voor die structuur. Ik zeg altijd maar van, ik ben het voelen, het, het water, ik stroom, de chaos. En mijn man is het glas. Hij houdt de structuur. En dat is de samenwerking die we samen hebben. En inderdaad, door hem kom ik bij mijn mannelijke delen in mijn structuur en, en leer ik dat dus ook van hem en hij leert dus inderdaad ook met zijn eigen chaos om te gaan en, en zo komen we in die gelijkwaardigheid en op ja. het moment, hè, dat is echt, nou ja, uh, archetype, ik ben dol op archetype, de structuur die nu ontstaan is uh, met, met vader, moeder, dochter, zoon. Uh, ...is het inderdaad heel belangrijk dat we die rollenpatronen gaan doorbreken... ...en, en daar in de kracht gaan zien. Hè? Dat doorbreken? Jongetjes... Nou, maar wel van, van niet meer in stand houden, maar juist in die gelijkwaardigheid naast elkaar te staan... in onze verschillen en onze verschillen te vieren. Maar er staat een
2: haaks op. Je in, introductie was zeg maar prima, daar ga ik helemaal in mee. Maar, ja, maar, maar neem gaat... je dan ineens een afslag? En dat, nee, maar het,
7: het, 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 de afslag die ik neem, het klopt hè, in de opvoeding... zoals wij gewend zijn onze kinderen op te voeden... is het belangrijk dat op een gegeven moment uh, de man loskomt... Uh, van zijn moeder en, eh, van, en, en, en de vrouw van zijn vader. En als we echt in die mannelijk-vrouwelijkheid in partnerschap onze kinderen gaan opvoeden. en ook laten zien van oké, okay, door mama kan papa beter bij zijn gevoelens. en door papa kan mama beter in haar structuur. krijg je dus die wisselwerking. En, en, Mag, ik, uh,
0: wat Mag ja. ik wat toevoegen? Mag ik wat toevoegen? En dat is dit. Ja. Ik heb het elke keer over de piramide van Maslow. Ik heb het elke ja. keer over evolutie. Ik heb het elke keer over dat we ontwikkelen en we leven in een het andere tijd. Als 40, 50 jaar geleden. Ja. Maar, stel, stel, maar, stel nu, maar stel nu, stel nou, stel nou dat alle doemscenario's eh, die ons weer voorgespiegeld worden over de toekomst, dat die bewaarheid worden. Eh, dat er dus een grote oorlog uitbreekt tussen China en tussen Amerika. Dat het mm -hmm. energieniveau dus eh, dat er geen gas meer is, ...en elektra, enzovoort, enzovoort. Dus we, 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 we verzakken weer terug, zeg maar in de piramide van Maslow, dat mm -hmm. we geen zekerheid en geen veiligheid hebben. Wie denk je dan, wie er gaat jagen. Wie denk je dan die dat vuur gaat maken? Wie denk je dan wie er voor de kinderen gaat zorgen? Wie denk je dan dat als je in die basis komt, hoe je dan dat rolpatroon weer heel supersnel gaat
4: veranderen?
7: Ja, en, en dat, um, hè, maar dan denk stap je weer in het overleven. Nee, maar overleven. hij stelt gewoon een vraag.
0: Nee, maar echt gewoon, ja? het, het, Hij stelt een vraag.
7: Daarom, dus daarom zeg ik ook, hè, dan stappen we weer in het overleven. Hij stelt een ja. vraag. Ja. Mag Rustig. ik dan ook antwoord geven?
2: Op de vraag. Nee, hai, hai. Op,
7: de, op de vraag, Jeroen, ja. dat is mijn taak.
2: Sorry, op het
7: moment dat we dus in die oorlog komen, komen we inderdaad in het overlevenstuk. En tuurlijk ja. pak je dan uh, je kwaliteit, het, hetgeen ja. wat je het makkelijkst afgaat. Ja. Maar ik dacht juist dat we hier met elkaar op aarde in die beweging zijn, in die ontwikkeling. En dat hoop ik nog steeds, natuurlijk als het scenario gebeurt, maar dat we juist naar het leven, het leven vieren met elkaar. Uh, juist. En, en, uh, juist uit dat overleven stappen. En ja, jouw... maar dus,
0: dat is allemaal welvaart. Dus, dus dat is, is elke keer wat ik benadruk. Ja, ja dat is het wel... verschil. Ja, dat is het verschil. Dus we zijn nu ja. in de maan van de dag. Hè, de illusie. Uh, wacht, hè, dus het is altijd zo dat we, dat we denken dat het zo blijft als dat het was. En we gaan naar een ander tijdperk toe. En als alles goed gaat, gaan we naar het tijdperk toe van volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. We gaan toe dat het allemaal gewaardeerd wordt en allemaal gerespecteerd wordt. En dat het allemaal uh, wordt zoals we allemaal denken dat het wordt. Maar stel nu voor dat het niet zo is. Dan ja, je voedt jouw zoon dus op uh, zonder enige gendervoordeel. Hè? Uh, dus het is nog een jongen, nog een meisje. Dus hij leert dus een beetje daartussenin te zitten. Nou, dat doe je met je dochter hetzelfde laken en pak. Dus dat is allemaal goed, hè? zodat ze flexibel zijn, fluid. En dat is allemaal goed. Maar stel nou voor dat ze in een situatie komen... dat hij of zij nou werkelijk zijn mannelijke eigenschappen nodig heeft. Omdat de zware dingen getild moeten worden. Of dat zij in een, een situatie geplaatst wordt... waar ze echt haar gevoelens nodig heeft. Wat dan? dan? Dan kom je dus terug tot het besef... dat we dus teruggevallen zijn in de piramide van Maslow. En dat je dus jezelf bent kwijtgeraakt... door een moment van waan. En dat is wat ik zeg...
7: Ik voed juist mijn dochter op dat ze haar vrouwelijkheid mag vieren. En mijn, mijn zoon, dat hij dat in zijn mannelijkheid mag stappen. En hier in ons huis mogen we boos zijn. Die, die kracht erin. Mogen we... Dus juist beiden. En juist, je bent niet voor niets een jongetje of een meisje geworden. Dus ik, ik, mijn kinderen, ook daarin. Ja, Mijn dochter is een meisje... Mijn zoon is een jongetje, maar kijk ook naar mekaar. Maar mag ik iets? Mag
2: ik, iets?
0: Leren. Nee, ja, nee,
2: ik mag nee, niks. Nee, ik niet, ik werd gemuwd. deze week. Ja. ja, heel goed. Maar
7: nog is
0: strenger zijn?
7: Dat, dat... Ik, 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 ik... Dat genderneutraal kan ik ook niet zoveel mee. Want ik heb een gender. Ja, maar ik ben ja. vrouw, omdat ik 51% in mijn genen vrouw ben. En... 49% is gelijk aan haar man. He, dus als je het biologisch kijkt en in mijn uitingsvormen. en hoe ik me gedraag. en, en wat, wat mij natuurlijk makkelijker afgaat dan mijn partner. Ja. ja, dat mogen de kinderen ook zien. Weet je? Dat, dat als je wat natuurlijk. aan je fiets hebt. ik kan natuurlijk. ook die fiets wel maken. maar papa is de handiger in. So be Juist. it. Weet je? Juist. En dat, dat is bedoel ik het verschil vieren. Maar op het moment dat de superioriteit gezegd wordt. Uh, uh, ...mis ik die verbinding. Weet je, wat, mijn, als,
0: wat woord zou ik daar dan... ...voor de volgende keer kunnen gebruiken?
7: Je kwaliteiten vieren. Dat is de kwaliteit van de vrouw. En de kwaliteit van de man. He, dan, uh, zet dan gelijk... ...en mijn man is superieur ...in de structuur aanbrengen. He, dan voelt
5: het
0: fijn. Zo van, dan heb ja, hoe, kan ik dat, hoe kan ik dat in één woord... ...één woord vertellen zonder daar... Ondersteunende
5: verbinding de verbinding met elkaar. En of je het nou doet in een relatie. Yes. Ik doe het het liefst vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Ik heb geen partner. Precies. Maar het is niet zo dat ik mezelf niet compleet kan maken. En dat ik niet uh, zowel mijn gevoelskant. En dus mijn vrouwelijke kant. Als mijn verstandelijke kant. Dus mijn mannelijke kant. Met elkaar kan leren samenwerken. Het zijn allemaal metaforen wat je zegt. Of individu ja. ook. Hè, het zijn, het, het is een woordkeuze, het is een manier waar, waarop ik de woorden Precies. kies, net zoals jij ervoor kiest om op een bepaalde manier uh, je dingen in woorden te gieten. Alleen de manier waarop ik het neerleg uh, heeft een minder vast hokje structuur. en daarom vind jij het waarschijnlijk lastig als man, als man maar het neemt niet weg... Dat naam, naam. Ja, precies. Dus ja,
1: net zo gevaarlijk. Namens en heren, zullen wij eventjes Emiel het woord geven? Emiel, we zijn ondertussen bijna anderhalf uur bezig. Ik ja, heb het idee het, uh, dat we over dit onderwerp nog lang niet uitgediscussieerd zijn en ook nog lang niet uitgepraat. Uh, misschien een idee om hem naar morgen verder te verplaatsen?
0: Ja, ik stel voor dat we dat morgen doen, want het is toch wel eventjes die verschillen tussen mannen en vrouwen dat we dat toch even uh, om die vraag te kunnen beantwoorden. Van de man die gisteren die vraag stelde van uh, hoe kan ik nou mijn gevoelens uiten zonder uh, ja, om een beetje door te komen. Uh, dat wil ik graag morgen dan uh, verder uh, ja, behandelen. En ik hoop dat u allen, dat u nu in de roep was, dat u morgen in ieder geval meteen naar het podium komt. Want ik vind het een waardevolle aanvulling. En ik, uh, ik vind het alleen al een les voor mezelf om een ander woord als superieur te nemen. Omdat dat woord superieur dan toch niet uh, zo positief gelaten is bij de meesten als dat ik dat uh, bedenk of heb kunnen bedenken. Dus uh, dat, daarvoor alleen nog al bedankt bedankt voor, uh, voor jullie uh, actief deelnemen aan deze discussie en aan, om dit op te bouwen naar een oplossing voor die meneer die zelfs niet in de zaal is, helaas, maar misschien op een andere manier hier toch wel te, te, te horen komt. Dus uh, we gaan morgen hier dan over verder. Hoe communiceer ik als man mijn gevoelens? Zodat het dan toch wel het effect heeft wat ik dan beoog als man zijn. Ik, uh, ik ga
2: aan mijn secretaresse vragen of ze dit wil inplannen voor morgen. Dat is een <tie> grapje, hè? <tie> <Goed>. <tie> en nou ik de tyfus uit, ja.
7: Nou, nee. Nee. van Emiel. Zal ik ook nee. even aan mijn secretaris vragen of die even moet wel Even de knippen,
2: hè, lieve dames. Nee, <tie> heel nee goed, het is, Roos. Heel mooi,
0: heel mooi. Emiel, het
1: ratelmandje dan. Het
0: mandje voor vandaag. Nou, het ratelmandje voor vandaag is... Dat ik toch uh, fantastisch geniet van deze toevoegen, toevoegingen en uh, verschillen. En dat je dus dan toch tot elkaar kunt komen en elkaar uit laat spreken en elkaar kunt blijven respecteren. En ik zou eigenlijk willen vragen van, laten we nou vandaag eens richten op de gelijkheid, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, van kind en ouderen, van, uh, ja, van dier en van mens. En laten we ons daar nou eens op richten vandaag. Dat er oh veel meer gelijkenissen zijn tussen ons, al verschillen. En dat het alleen in de discussie makkelijker maakt om de verschillen te vergroten. Dus als je vandaag in discussie gaat, ga dan niet naar die verschillen toe, maar ga dan naar de gelijkenissen toe. Van datgene wat ons bindt en niet naar datgene wat ons scheidt. Dank jullie wel voor deze fantastische rond. Dank je wel voor zoveel waarde die jullie toegevoegd hebben. Met de andere standpunten en, uh, ja, en verhelderende standpunten. En voor het leerproces. Want het is niets anders dan wat elke dag wat we doen in deze rond: ervoor te zorgen dat je even aan het denken gezet wordt. Op een andere wijze als dat je normaal hebt gedacht dat je even geprikkeld wordt. En door dat prikkelen dat je dus uiteindelijk een ander mens gaat worden. Niet omdat je ontevreden bent, maar omdat je weet dat deze reis ertoe dient om anders te zijn als dat je nu bent. Dank jullie wel en tot morgenochtend.